0: Λοιπόν, για πάμε. Marvel's Spider-Man 2. Για όσου τέλο πάντων δεν ξέρω, μπορεί να του έχει πάρει ξόφασμα όλο αυτό, τα παιχνίδια της Insomniac και της Sony, προφανώ, δηλαδή το πρώτο Marvel's Spider-Man, το Marvel's Spider-Man Miles Morales, και το τώρα το Marvel's Spider-Man 2, δεν έχουν σχέση με το, με το MCU. Δεν έχουν σχέση καν με το λεγόμενο Sony Spider-Man Universe, το, το οποίο τέλο πάντων είναι ένα περίεργο όρο ο οποίο υφίσταται το οποίο Sony Spider-Man Universe ισχυρίζεται σύμφωνα με τη Συμφωνία του 2019 περίπου ότι δεν είναι τελείως αποκλεισμένο από το MCU και αυτό στην πράξη δεν σημαίνει και πολλά και πάει λέγοντα. Τέλο πάντων το ρεζουμέ είναι ότι δεν χρειάζεται να έχετε ασχοληθεί καθόλου με Spider-Man στο κινηματογραφικό πλαίσιο ή οπουδήποτε αλλού για να ασχοληθείτε με τα παιχνίδια της Insomniac. Και τέλος πάντων αν δεν έχετε παίξει καν τα προηγούμενα δύο παιχνίδια της Insomniac ε, ναι, εντάξει, χάνετε κάποια πραγμάτα σε βάθος αλλά δεν είναι ότι χρειάζεται να έχετε τέλος πάντων όλη την πληροφορία για να πείτε ότι βγάζετε άκρη στο Spider-Man 2. Γενικά ο Spider-Man είναι λίγο μαγικό χαρακτήρας για την περίπτωση τη Sony. Έχει καταφέρει ως Sony να έχει ειδική σχέση και ειδικά δικαιώματα τόσο στον συγκεκριμένο χαρακτήρα όσο και σε χαρακτήρες που συνδέονται με τις δικαιτές του ιστορίες. Έχει υποτίθεται πρόσβαση σε περίπου 900 στα Πέριξ του Spider-Man που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ε, και έχουμε περάσει έτσι από διάφορες φάσεις αυτή τη σχέση: από το να χρησιμοποιείται η ίδια γραμματοσυρά με τι κινηματογραφικέ παραγωγέ του Sam Raimi, στο πώ λόγο, τέλο πάντων, για το λόγο του PlayStation 3. Ε, έχουμε περάσει από δύο reboots. Υποτίθεται ότι στο, στην τρίτη εποχή του Spider-Man, του κινηματογραφικού στη Sony, καταφέρανε και τα μισοβρήκαν εκεί πέρα λίγο με τη Marvel για κάποια πράγματα, για να συνδέεται κάπω η business. Και από εκεί και πέρα, όταν άφησε τα δικαιώματα του Spider-Man η Activision, να θυμάστε αυτά, κάποτε είχε εργολαβία Spider-Man η Activision, τα τσίμπησε η Sony, και από τότε, εδώ και χρόνια δηλαδή, έχει να ασχολείται η Insomnia. Η οποία Insomnia είναι γνωστό του Ντίο τέλο πάντων για την προσοχή που επιδεικνύει έτσι και αλλιώ στι παραγωγέ του. Ε, τα τελευταία χρόνια, από εκεί που είχε σχεδόν αποκλειστικά συνεργασία με τη Sony, με ελάχιστε εξαιρέσει. Ε, αγοράστηκε και έχω να πω ότι αγοράστηκε πολύ θυνά για αυτό που προσφέρει η Σόνι. Τα 200 εκατομμύρια είναι αστείο για την Insomniac που είναι σχεδόν να μην κάνει τέλο πάντων να βγάλει αδιάφορο παιχνίδι και αδιάφοροι μηχανή ή ό,τι άλλο θέλετε. Η Insomniac μέχρι στιγμή έχει αναλάβει του πιο κράχτες α πούμε, του PlayStation 5. Από την άποψη ότι είδαμε ένα Algen Clank που είχε την οδυμότητα εκεί πέρα με, τις, με, τα, με τα Portals, που υποτίθεται ότι. Ε, όλο αυτό λειτουργούσε επειδή ήμασταν στο PlayStation 5 και είχαμε σε SD που την πάλευε τέλο πάντων το κάνει όλο αυτό στην πράξη το αποτέλεσμα ναι μεν ήταν ναι, απαιτητικό σε σχέση με το να πετάξουμε και πέρα ένα σκληρό δίσκο πάνω α, αλλά δεν αξιοποιήθηκε έτσι όπως είχε υπονοηθεί στην αρχή Fun Fact στην περίπτωση του Spider-Man 2 έχουμε ένα συγκεκριμένο side quest όπου έχει επίσης τέτοιου είδου portals Χρησιμοποιούνται μία φορά, δεν είναι κάποιο μηχανισμό που παίζει γενικά τέλο πάνω στο, στο παιχνίδι και είναι σαν ευθύ αναφορά ας πούμε, στο Ratchet Clank. Τώρα πέραν όλων αυτών υποτίθεται ότι τεχνικώς η ιστορία είναι συνέχεια των προηγούμενων δύο τίτλων δηλαδή του πρωτοτύπου και του Miles Morales. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια εδώ κατά διαστήματα ελέγχουμε πότε τον ένα και πότε τον άλλον και υποτίθεται ότι αυτή η δυνατότητα ε, είναι κατά μία έννοια και Tech Demo για το hardware του PlayStation 5 και την ταχύτητα του, του SSD, απ' την άποψη ότι μας δίνει το περιθώριο τέλος πάντων το, το σύστημα όποτε θέλουμε να κάνουμε εναλλαγή από τον ένα στον άλλον και γίνεται πραγματικά έτσι μπαμ μπαμ. Δεν είναι ότι υπάρχει καμία καθυστέρηση, ε, αλλά γίνεται τόσο ομαλά που στην ουσία η οποιαδήποτε καθυστέρηση καταλήγει και είναι αμεληταία. Αυτό σημαίνει ότι το λιγότερο. Α πούμε, έχουμε να δούμε την ιστορία από δύο σκοπιέ. Έχουμε πρόσβαση σε δύο χαρακτήρε που ενώ έχουν τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά, δεν έχουν ακριβώ τα ίδια χαρακτηριστικά. Και φυσικά και ω χαρακτήρε, στο πλαίσιο τη ιστορία, α πούμε, είναι διαφορετικέ προσωπικότητε, λειτουργούν με άλλο τρόπο και η αντίθεση που που προκύπτει μεταξύ του, μεταξύ των, παίζει ρόλο και αυτό στην αφήγηση. Θα δόθει πόνος για όλα αυτά βέβαια, παρακάτω θα τα πάρω εκεί πέρα λίγο τσουκου-τσουκου. Θέλω να πω πρώτα, η αλήθεια είναι για, τα, για το πιο ας το πούμε τεχνικό τη υπόθεση και το αισθητικό κτλ. Ε, στην περίπτωση Spiderman 2 έχουμε μηχανή που είναι της Insomniac. Και ευτυχώ, διότι αυτά τα πράγματα που κάνει η συγκεκριμένη μηχανή, αν περιμέναμε να τα δούμε ξέρω από καμία Unreal, καμία γίνονται και τέτοια, να μας κλήγαν οι Ρίγκες, τα περιμέναμε πολύ καιρό. Από την άποψη ότι ταξιτύπηκαν τη μηχανή να πετυχαίνει αυτό ακριβώς που θέλουν, ακριβώς όπως το θέλουν. Δεν υπάρχει popping ούτε για πλάκα, παρότι η ταχύτητα πλοήγηση στον χώρο, τέλος πάντων, στην πόλη, η οποία είναι πλέον και μεγαλύτερη, δεν είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο παιχνίδι με open world, ας πούμε, και τα Οκ, Απλά είναι μεγαλύτερη σχέση με τις προηγούμενες φορές, έχει κάποιες έξτρα περιοχές από τη Νέα Υόρκη. Παρότι κινούμαστε με μεγαλύτερη ταχύτητα, δεν κολλώνει τίποτα στο στο παιχνίδι καθόλου. Νομίζω επίση ότι σε quality mode τουλάχιστον δεν είδα, νομίζω μία σκηνή πρέπει να πήρα χαμπάρι, δηλαδή να φαινόταν με το μάτι τέλο πάντων, ότι κάτι περιοχή είναι εδώ πέρα με κάτι frames, αλλά αυτό ήταν λοξίκα τώρα, δεν έχει κανένα νόημα να το το συζητάμε. Το animation, ειδικά των βασικών χαρακτήρων και δηλαδή των Spider-Man πάνω απ' όλα, είναι φοβερό. Είναι πολύ απλά φοβερό τα facial animations και τα λοιπά είναι επίση βελτιωμένα στην ουσία είναι είναι εκεί που λες παιδιά θέλετε λίγο ακόμα θέλετε λίγο ακόμα χρόνο, λεφτά, οτιδήποτε τέλος πάντων για να πιάσετε νότιντο θέλετε λίγο ακόμα στα υπόλοιπα υπόλοιπα έχετε πιάσει αλλά στα facial animations θέλετε μια μια ιδέα ακόμα αλλά καλή καρδιά δεν έχει σημασία είναι καθόλου εντυπωσιακά έτσι κι αλλιώς ο ήχο είναι επίση πάρα πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό όμω, δεν τίθεται θέμα καθόλου, δεν έχω καμία αμφιβολία. Ε, προτείνω να παίξετε, εφόσον το ευνοούν οι συνθήκε, να παίξετε με ακουστικά, να εκμεταλλευτείτε το 3D-Odio, γιατι υπάρχουν και κάποια πράγματα, ειδικά side quests, που εποφελούνται από τη χρήση 3D-Odio, επειδη πρέπει να καταλάβετε από πού ακούγεται κάτι για να βγει άκρη. Ε, δεν υπάρχει κάτι στο main που να βασίζεται σε κάτι τέτοιο, αλλά τέλο πάντων και να υπήρχε. Μην φαντάζεστε ότι πάντων, είναι τόσο έντονη αυτή η εξάρτηση. Από την αντίληψη τη προέλευση του ήχου ώστε χωρί 3D audio ή έστω κάτι τέλο πάντων τύπου άτμο, κτλ., να καταλήγετε να έχετε πρόβλημα με αυτό που θέλετε να κάνετε στο παιχνίδι. Πάρα πολύ καλή είναι και η εικόνα. Υποτίθεται ότι τουλάχιστον σε quality mode παίζει προφανώ η ανάλυση είναι από 14 40 τέλο πάντων, και από εκεί και πέρα όσο μπορεί και η διαφορά καλύπτεται με, με scaling. Για να πάμε και να καταλήξουμε τέλο πάντων σε ένα frame, το οποίο, σε ένα καρέ που φτάνει στην οθόνη και έχει ανάλυση 4K άσχετα με το πώ γίνεται το, το rendering εξ Αλλά είναι όντως πάρα πολύ καλή εικόνα. Υπάρχει, υπάρχει φοβερή λεπτομέρεια παντού, παντού και αυτή αποδίδεται πολύ, πολύ ωραία. Και νομίζω ότι δεν θα έχει κάποιο συγκεκριμένο παράπονο ακόμη και αν πει ότι ταιριάζει, κάνει το προβλεπέ δηλαδή και ταιριάξει αυτό το παιχνίδι σε οθόνη 4K παρότι το σήμα τέλο πάντων το. Το μαμίσιο του παιχνιδιού δεν είναι έτσι αυτονόητα 4K ανά πάσα και στιγμή. Σε άλλε περιπτώσει ε, μπορεί να πηγαίνει έτσι λίγο χαμένη η καθαρότητα αυτή τη λεπτομέρεια. Εδώ έχει γίνει φοβερή δουλειά, ώστε να κάνει ό,τι μπορεί τέλο πάντων έτσι, στο, με, τα δεδομένα τη αρχική ανάλυση. Και όλα αυτά με ray tracing, το οποίο ray tracing είναι παντού. Θέλει να σε quality mode κλπ. Με υποστήριξη για VRR με διαφορετικέ ρυθμίσει, έχετε το περιθώριο. Να διαλέξετε εφόσον είστε σε monitor με 120Hz και ε, 40FPS, που και αυτά λειτουργούν μια χαρά, δείχνουν, και δεν αλλάζουν τα settings το. Δηλαδή το quality mode με 30FPS έχει τι ίδιε με το quality mode σε 40FPS. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα κάποιο αέρα έτσι κι αλλιώ, α πούμε. Και στην περίπτωση που εχουμε ε, panel πάνελ 120Hz, πηγαίνουμε, το συνδυάζουμε εκεί και το εκμεταλλευόμαστε αλλιώ και κερδίζουμε και λίγο στην απόκριση του χειρισμού κτλ. Ούτε αυτό είναι καινούργιο αυτά τα πράγματα τα έχουμε δει. Από Insomnia και στο Ratchet, οπότε προβλέπε. Προβλέπε δεν σημαίνει αδιάφορα ή λιγότερο εντυπωσιακά, αλλά προβλέπε. Μπορεί να ακούγεται λίγο αυτοκτονικό ότι τέλο πάντων το Ray Tracing δίνει και παίρνει και δεν είναι απλά πηγαίνουμε και βάναμε μια επιλογή, αλλά η αλήθεια είναι ότι για τα δεδομένα αυτού του κόσμου ταιριάζει και εφόσον το χρησιμοποιούν στην στην πολυπλοκότητα που το χρησιμοποιούν, στι αντανακλάσει που το χρησιμοποιούν, το, το Ray Tracing και καταφέρνουν να παίζουν. Στη, σε rendering τουλάχιστον, στις αναλύσεις που είπαμε, δεν μπορώ να παραπονευθώ ιδιαίτερα. Και με αυτό ως δεδομένο δηλαδή δεν θα προσπαθούσα να, πάω, να το παίξω πιο επικίνδυνα και να πω ότι πάω για περισσότερα frames. Όχι τίποτα άλλο απλά, έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά με motion blurring κτλ. ώστε να μην μένει η εντύπωση στα 30 ή τα 40 frames ότι κάτι πηγαίνει στραβά στην όλη περίπτωση ή το παιχνίδι δεν μας ακούει, ξέρω εγώ και τέτοιο. Θέλω να επανέλθω λίγο στο του, του SSD, διότι με βάση αυτό το πάντων συμβαίνουν κάποια πράγματα που εκεί δεν τα περίμενα ακριβώς. Αλλά το πιο εύκολο να πει κάποιος είναι ότι εντάξει θα φορτώνει μπαμ, δηλαδή όλα φορτώνουν μπαμ, οκ. Είχαμε δει την αναλλαγή των χαρακτήρων, ναι γίνεται και αυτή, μπαμ είναι, είναι εντυπωσιακό. Αυτό που, δεν περίμενα, είναι, είναι, είναι αυτό που δεν περίμενα είναι σε αυτό το παιχνίδι, ενώ... Το, ο καλός λόγος που είχαν όλοι να πούνε για το πρώτο Spider-Man είναι ότι είναι η, η πλοήγηση στον κόσμο τόσο ευχάριστη η διαδικασία και επειδή ο κόσμος δεν είναι και τέρμα αχανής ας πούμε δεν θα χρειάζεσαι ποτέ πολλή ώρα για να πας από τη μια ακριση την άλλη ε, δεν, ε, δεν σε ενδιαφέρει να κάνεις fast travel αυτό ήταν ε, η υπέρτατη φιλοφρόνηση για το πρώτο παιχνίδι εδώ προφανώς και τέλο πάντων δεν σε ενδιαφέρει πάλι ιδιαίτερα να κάνεις fast travel έχεις περισσότερο ε, χώρο να διανύσει ενίοτε, αλλά μπορεί να το κάνει ταχύτερα, έτσι κι αλλιώ. Οπότε λε εντάξει τώρα, ποιε είναι οι πιθανότητε να με νοιάξει το fast travel, και παιδιά, ε, σε, στο πέντε με έναν δύο ερωτήθηκα το fast travel. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Ε, είναι αχρίαστο. Δηλαδή, είναι, μπορούμε, μπορείτε να το αγνοήσει πλήρω. Ε, είναι, είναι τόσο αχρίαστο που είναι ανταμοιβή <laughs> από την πλευρά του παιχνιδιού. Ε, αλλά. Γίνεται όταν κάνετε fast travel, εφόσον το έχετε εξεκλειδώσει, τέλο πάντων. Ανοίγετε το χάρτη, πηγαίνετε σε ένα οποιοδήποτε σημείο, κρατάτε πατημένο ένα κουμπί, γεμίζει μια μπάρα και ξαφνικά κάνει zoom in σε εκείνο το σημείο. Όχι σε συγκεκριμένα σημεία όπου λειτουργεί το fast travel. Στο συγκεκριμένο σημείο, ξαφνικά κάνει από το χάρτη pop zoom in και έχετε το χαρακτήρα σα εν κινήσει σε ταχύτητα τη προκοπή και. Έτοιμο, έτοιμο για δράση, έτοιμο για συνέχεια. Το ε, αυτό, η εφαρμογή το πάντων, του fast travel είναι τόσο εντυπωσιακή στο μάτι που εδώ παθαίνω το αντίθετο. Δηλαδή κάνω fast travel απλά για να κάνω fast travel και χαίρομαι αυτό που βλέπω, δηλαδή, χωρίς να έχει κανένα νόημα. Κανένα νόημα απολύτως. Αφού υπήρχαν ώρες που έπρεπε να καλύψω μεγάλες αποστάσεις χειροκίνητα επειδή υποτίθεται ότι έψαχνα κάποια collectibles και αυτά θα τα βρεις με το δύσκολο τρόπο, Πηγαίνοντα πέρα εδώ και ψηλοψάχνοντας και μου, Δηλαδή <laughs> <laughs> που δεν χρησιμοποιούσα απλά το fast travel μόνο και μόνο γιατί τα... Επειδή είχαν αυτό το, το, το εφέα της μετάβασης. Είναι, είναι, είναι εντυπωσιακό, είναι, είναι ανωποταμών αυτό που βλέπω. <laughs> το ακριβώς αντίθετο βέβαια ε, ισχύει για την περίπτωση της μουσικής. Η μουσική είναι αποειδευτική, είναι έξω αδιάφορη είναι απασχολημένοι με το να μιλείτε το μαρβελικό κινηματογραφικό περίπου στυλ, το οποίο είναι από μόνο του κακή επιλογή και, και βαρετή, αλλά ακόμη και το, στο MCU, που και πού, του ξεφεύγει και ένα καλό έτσι, μουσικό θέμα. Εδώ, ο Τζον Παϊζάνο, που δεν μου κάνει εντύπωση που βαρέθηκα με Τζον Παϊζάνο, είναι σχεδόν παράδοση προσωπική να βαριέμαι με τον Τζον Παϊζάνο. Άμα πετύχω κομμάτι του που μου κάνει κλικ, εντυπωσιάζομαι. Δηλαδή, εντυπωσιάζομαι για το τι συνέβη, Όχι, πριν κάνει εντυπωσιαστώ από το κομμάτι α ε, έχει τέλος πάντων το, ένα χαρακτηριστικό θέμα του παιχνιδιού που είναι το Greater Together Έχει ένα, ένα μοτίβο εκεί πέρα για, το, ε, για τον Craven Έχει ένα μοτίβο τέλος πάντων για κάποια πραγματάκια ε, Και καταφέρνει να τα συνδυάζει όπως τα συνδυάζει Και να τα διασκευάζει όπως να διασκευάζει με τον πλέον βαρετό και αδιάφορο τρόπο μου έκανε φοβερή εντύπωση που κάθισα και άκουσα, καλά, ούτως ή άλλως και την ώρα που έπαιζα το παιχνίδι, συνειδητοποιούσα ότι ο ήχος είναι απλά εκεί για συνοδεία και τα άλλα, δεν, δεν έχει να μου πει πολλά πράγματα, είναι απλά για το mood. Αλλά κάθισα και άκουσα και το soundtrack ολόκληρο ξέχωρα και έπαθα κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, Πα, παρά μόνο πάρα, πάρα, πάρα πολύ δύσκολα στις περιπτώσεις, ειδικά να μιλάμε για τι παραγωγές, έτσι, δεν ξεχώρησια. Ούτε ένα κομμάτι, ως κομμάτι που έχει νόημα να γίνει τα συζήτηση. και έτσι κατέληξα να μην έχω playlists για Apple Music και Spotify που φτιάχνω σε ίδιες περιπτώσεις. Όχι επειδή ξέχασα να τα φτιάξω, ξέχασα να βάλω τα links, απλά δεν ξεχώρισα ούτε ένα κομμάτι. Από περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ήχου που είναι το soundtrack, δεν ξεχωρίζει ούτε ένα κομμάτι. Υπάρχουν μερικά που... Στιγμή, αλε, αυτά τα 30 δευτερόλεπτα κάτι πάνε να γίνουν. Και μετά το κομπότι το ίδιο έχει άλλα άλλα 2,5 λεπτά, α πούμε, που είναι ό,τι να είναι. Και λε, γινόταν να έχω αυτά τα 30, να έχω αυτά τα 30 δευτερόλεπτα σε μια τυχεία λούπα, ξέρω εγώ, και να μην χρειάζεται να σέρνω όλο το υπόλοιπο κομμάτι για να πω ότι άκουσα αυτά τα 30 δευτερόλεπτα. Φοβερά, φοβερά φάρε τόσο τόσο, παζάνο, δεν μπορώ να συλλάβω δηλαδή πώς καταλήγουμε σε τέτοιο αποτέλεσμα γενικά, αλλά καταλήξαμε σε τέτοιο αποτέλεσμα. Για να γυρίσω έτσι στα πιο θετικά, ε, ως συνήθως πλέον στις μεγάλες παραγωγές τη Sony, έχουμε πολύ έτσι, συντονισμένη προσπάθεια για τις επιλογές περί προσβασιμότητας, που επιμένω ότι πρώτον, κακώς, ε, κατηγοριοποιούνται πλέον ως προσβασιμότητα, διότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να διευκολύνουν και να βοηθήσουν ανθρώπους που δεν έχουν υποτίθεται κάποια πάθηση που να πρινιέται ας πούμε για αναπηρία μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο ήπιο ή μπορεί να είναι και θέμα του. αλλά εντάξει τέλος πάντων αυτό εντάξει είναι θέμα όρου όχι κάτι άλλο αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές δηλαδή ακόμη και το πώς να το πούμε ακόμα και το motion blur μπορεί να αμαδοποιηθεί μόνο τα υπόλοιπα. Το ότι, α, ναι, παιδιά, έχει επιλογή για απνεργοποίηση του motion player, εντάξει, αλλά το άφησα εκεί, επειδή motion player, έτσι, το ζούμε και στην πραγματικότητα. Το, το chromatic amperation απλά το βγάλω off, έτσι, δηλαδή, όχι, όχι, χάρη που υπάρχει επιλογή, βασικά, να το βγάλω off, δηλαδή, θα, θα με ενοχλούσε διαφορετικά. Αλλά τέλο πάντων, είναι ok. Έχουμε σε επίπεδο πάρα, πάρα επιλογέ και Ξεκάθαρα μπράβο, μπορούμε να πειράξουμε τρελά πράγματα και να τα φέρνουμε στα μέτρα μας, μπορούμε να πάμε ακόμα και σε μία-μία τις κατηγορίες των NPC ας πούμε και να πούμε ότι κοίταξε να δεις, θα μου τους δείχνεις αυτούς με συγκεκριμένο χρώμα, mm. ώστε και στο περίπου τελος πάντων να μην χρειάζεται να δω ακριβώς την εμφάνισή του για να καταλάβω τι σοή NPC είναι, τι σοή εχθρό είναι και, και ε, μπορούμε να πούμε ότι άμα είναι απλός στην PC θα έχεις αυτό το χρώμα. Αν είσαι εχθρό εχθρός, ξέρω, θα έχεις αυτό. Αν είσαι πιο τούβλο εχθρό, υπάρχει ε, άλλη σκίαση. Υπάρχει ό,τι, ό,τι θέλετε για τα μπόσει και, και τα συναφή. Υπάρχει σήμανση χρωματική για τις περιπτώσεις που συμβαίνει μπροστά μας κάτι σε κάτι σε το οποίο υποτίθεται ότι είναι σημαντικό για την ιστορία. Ε, τε, μπορούμε να αλλάξουμε χρώμα κειμένου, χρώμα ε, υποτίτλων Μπορούμε να πειράξουμε την ένταση της, ε, της φωνής, μπορούμε να βάλουμε αφήγηση σε συνοηματική. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλές επιλογές και καλά κάνουν και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, που αυτό πιστεύω ότι είναι απόρρυα συνενοησίας εσωτερικής τη Sony, ε, είναι ότι το παιχνίδι χρησιμοποιεί ε, το, το trackpad που έχει πάνω το DualSense. Το οποίο trackpad τέλος πάντων, έχω πει πολλά και στο παρελθόν, ότι το θεωρώ έξω πραγματικά κακή ιδέα γενικά. Θα προτιμούσα επί DualSense απλά να είχε πάει για φούντο. Ειδικά από τη στιγμή που έπαιζε εκεί λίγο το περίεργο με το ε, τι χειριστήριο έχει νόημα να χρησιμοποιούμε όταν παίζουμε παιχνίδια PS4, αν λειτουργεί με το Α, το Β κτλ. Τέλο πάντων, ε, θα προτιμούσα πολύ απλά να μην υπάρχει το trackpad. Ε, και νομίζω ότι θα το προτιμούσε και η Sony να μην υπάρχει το trackpad. Και για το λέω αυτό. Εσχάτως, τέλο πάντων, η Sony εξηγώντα τα του Access Controller είπε ότι ένα από τα πράγματα, ένα από τα σενάρια που δεν καλύπτει το Access Controller είναι στην ουσία η λειτουργία του trackpad. Και λέει λοιπόν η ίδια η Sony ότι με αυτό το δεδομένο ελπίζουν και περιμένουν από developers να πράξουν αναλόγως ώστε να μην πηγαίνουν γυρεύοντας τέλος πάντων και να χρησιμοποιούν το, το trackpad. Η Insomniac, μάλλον, τέλο πάντων, ήταν πολύ προχωρημένη στο σχεδιά άνθρωπο της και τα λοιπά για να το συνυπολογίσει και έχουμε κάποια πράγματα που γίνονται με gestures και ενώ υπάρχει και επιλογή, ξέρω εγώ, από τα μενού, δεν είναι ότι δεν έχουμε καμία εναλλακτική και οι χειρονομίες συνάχαρες, πιστεύω, και δεν έχουν και feedback της προκοπής για να είσαι σίγουρος ακριβώ τι έχεις πατήσει υπάρχουν κυρίω εκεί πέρα όσοι ντομεύσεις για συγκεκριμένα σημεία του, του μενού και ε, θα μπορούσαν κάλλιστα να λείπουν τελείω. ή θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικά οργανωμένο το, το ίδιο το μενού. Τέλο πάντων, δεν είναι ότι δεν υπάρχει διέξοδο. Δεν είναι ότι θα βάλει κάποιο κάποια στιγμή να παίξει Spider-Man 2 με το Axis Controller και θα υπάρχουν πράγματα που δεν θα μπορεί να ρυθμίσει με τίποτα. Αλλά περίμενα, επειδή φαντάζομαι ότι και το Axis Controller δεν άρχισε, δεν, δεν άρχισε να σχεδιάζεται, ξέρω εγώ πράγμα, μήνε ότι θα ήταν στη φάση η που θα το υπολόγιζε για μια κυκλοφορία όπω το Spider-Man 2 ας πούμε. θεωρούντας ότι η ιστορία χαρακτήρες, η μηχανισμοί, η εξέλιξη των μηχανισμών και το δέσιμό τους σε σχέση με τους προηγούμενους τίτλους κτλ είναι το ζουμί τη υπόθεσης οπότε θέλω να έχω τα αέρα να αναπνεύσουν αυτά τα πράγματα παρακάτω να πιάσουν το χρόνο που τους αναλογεί θα κάνω εδώ πέρα μια στάση για να ασχοληθώ με τον εξελισμό διότι... Έχει γίνει μετάφραση. Στα ελληνικά, και έχουμε ε, τα πάντα στα ελληνικά στο μενού. Προφανώ και έχουμε ελληνικό υπολογισμό. Και υπάρχουν και μια-δυο έτσι πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει όπου έχουμε και μηνύματα στα ελληνικά που είναι μέρο εκείνη την ώρα τη δράση. Δηλαδή υποτίθεται ότι προβάλλεται κάτι σε κάποια οθόνη, μέσα στο παιχνίδι όμω. Και αυτό έχει επίση Είναι εξαίρεση, είναι σε πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, α πούμε, που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ήτανε ήταν και αυτή μια λεπτομέρεια που είναι για καλό. Τώρα η μετάφραση ω μετάφραση. Εντάξει. Ε, δε, έχω και μια εικόνα συνήθως για το έστω κάποιους από αυτού που εμπλέκονται στη, στη μετάφραση. Και έχω να πω ότι ε, ξέρω ποιος είναι εκεί που έχει γίνει η καλύτερη δουλειά. Δηλαδή το, το, το βλέπω. Το, το, το καταλαβαίνω. Και ξέρω ότι δεν είναι στα κομμάτια που βλέπω ότι κάτι έχει πάει στραβά. Γενικά, όταν η μετάφραση είναι καλή, είναι πολύ καλή. Κάνα ένα πρόβλημα. Όταν η μετάφραση έχει πάει στα λάθο χέρια, όταν κάτι είναι off, ειναι ωρες ώρε-ώρε off με τρόπο κωμικοτραγικό. Για να είμαι ξεκάθαρο ως προ αυτό, έτσι, στην πλειοψηφία η μετάφραση είναι όπως πρέπει. Στην πλειοψηφία της. Είναι μειοψηφία τα στραβά. Αλλά αν τα βάλουμε και τα κάνουμε μια σούμα, τέλο πάντων. Α το πούμε ότι σε απόλυτου αριθμού θα μπορούσε να είναι και πιο μειοψηφία. Και πολλέ φορέ βλέπω ότι. Δηλαδή, εντάξει, κάποια πράγματα στη μετάφραση γίνονται στραβά, ξεφεύγουν, επειδή καμιά φορά βλέπει έναν όρο, μια λέξη ξέμπαρκε, α πούμε, δεν έχει καμία περιγραφή τη κοινή και δεν ξέρει ακριβώ τι αναφέρεται. Οπότε, ενώ χωράνε πολλαπλέ ερμηνείε, αναγκάζεσαι και. στην ουσία, ρίχνει κέρμα και ελπίζει να το πέτυχε. Αυτά τώρα δεν τα μετράω διότι τυχαίνουν και τις καλύτερε οικογένειες και δεν φταίει ο για το ότι δεν είχε λεπτομέρειες για τη σκηνή. Πούμε. Εκεί που ζορίζομαι, είναι σε περιπτώσεις που ε, μπορεί να γίνει παρανόηση, δεν είναι πολλέ, αλλά υφίστανται, και κυρίω δηλαδή κάποιοι που μπλέξανε με αυτή τη μετάφραση, έχουν θέμα ε, αισθητικής και σίγουρα έλλειμμα κάποιων εμπειριών. Δηλαδή, σίγουρα έχουμε περιπτώσεις ατόμων που ε, δεν έχουν ακούσει δεν έχουν συζητήσει ούτε κάναμε γνωστό για το, για το φανταριλίκι και πώ λειτουργούν τα πράγματα τέλο πάντων σε, σε επίπεδο ορολογία. Ούτε ψάξαμε ούτε αναρωτηθήκαμε. Αλλά, αλλά δεν χρειάζεται τέλο πάντων να το περιορίσω στο φανταριλίκι, υπάρχουν διάφορα, διάφορα περίεργα. Πηγή. Υπάρχει τέλο πάντων ένα στυλ ας το πούμε, ε, εγκλημάτων που κυνηγά και πρέπει τέλο πάντων να πα και να σώσει υποτίθεται του customers. Ε, οι customers είναι πελάτε. Δεν είναι, δεν είναι καταναλωτές οι καταναλωτές είναι consumers όταν, θέλ, όταν σου λέει το παιχνίδι λοιπόν πρέπει να πας σε ένα κατάστημα και να σώσει αυτούς που είναι μέσα στο κατάστημα το ε, πήγαινε να σώσει τους καταναλωτές είναι λίγο περίεργο σαν φάση δεν νομίζω δηλαδή ότι θα το λέγαμε στη, στη πραγματική ζωή Επίση θέλω να πω ότι όποιο έχει τη φαϊνή ιδέα γράψει με επιθέσεις το κέρατος Δηλαδή, πραγματικά το κέρατο με αυτή τη σύνταξη. Το κέρατο σα, ολονών, όταν χρησιμοποιείτε τέτοια σύνταξη. Επίση, μια και είπα επιθέσει. Άλλο ένα πράγμα, δηλαδή δεν είμαι φίλος με αυτού του ανθρώπου, αν το κάνουνε. Λοιπόν, στα αγγλικά είναι αντι ή αντά ή τέλο πάντων, παύλα, venom. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό στα ελληνικά δεν το κάνουμε με τι ρημάδε παύλε. Το κάνουμε μόνο όταν βάζουμε τελείω ξέμπαρκες λέξει μεταξύ του και δεν υπάρχει καμία ελπίδα να βγει κάτι σύνθετο που να βγάζει νόημα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν. Το πιο κομπλέ θα ήταν χωρίς παύλα. Το να καταλαβαίνω ότι το βένομ είναι και όνομα. Δημιουργεί ένα ζήτημα εξτραδάκι. Μια πολυπλοκότητα παραπάνω. Αλλά υπάρχουν και παραδείγματα που δεν υπάρχει αυτή η πολυπλοκότητα παραπάνω και πάλι το γυρίζουμε σε παύλε. Αυτό είναι επειδή το βλέπουμε τα αγγλικά. Δεν είναι έτσι στα ελληνικά παιδιά. Είσαι πιο διακυριωτικά. Ultimate difficulty. Ε, δεν είναι το απόλυτο επίπεδο δυσκολίας είναι, Δηλαδή αν θες να το πει κάτι θα το πει υπέρτατο δηλαδή, Γιατί είναι το πιο πάνω Δεν πάει ας πούμε Δεν είναι το απόλυτο Δηλαδή πάνω να πει απόλυτη δυσκολία Ή κάπου λέει τέλος πάντων ότι ο τάδε είναι commanding Έτσι, Commanding ως, ως, ως presence Αυτό σημαίνει ότι είναι επιβλητικός Και πηγαίνω και βλέπω εγώ εδώ πέρα Στη μετάβραση ότι είναι αρχηγικός Και λέω what, why and how Βλέπουμε το campus έτσι, που υποτίθεται ότι είναι ο χώρος του πανεπιστημίου. Αυτό υπήρχαν διαφωνίες. Κάποιοι το είχαν μεταφράσει πανεπιστημιού πολύ που... Mm, αλλά οκ. Okay. Και πάντων, το, το έγραψε στην ψυχή campus. <laughs> Πάμε στο campus. Γιατί όχι στους campus φίλε, φίλε μεταφραστή. Επίσης όταν κάτι σε αναβάθμιση δεν είναι διαθέσιμο επειδή μα λείπουν τα resources και είναι not accessible. Ε, δεν νομίζω ότι στα ελληνικά θα το λέγαμε μη προσιτό. Όταν έχουμε να κάνουμε με, με πλοίο και παθαίνει, παθαίνει η ζημιά, ανοίγει τρύπα στο πλοίο, συνήθω στα ελληνικά μιλάμε για ρήγμα, δεν μιλάμε για ρογμή στο σκάφο. Δεν είναι λάθο το ρογμή, τεχνικό ισχύει, προογμή είναι. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε υποφυσιολογικές συνθήκες συνθήκε στα ελληνικά. Γι' αυτό λέω ότι ώρε-ώρε έχουμε θέματα, ας πούμε, που είναι αισθητική έω και αντίληψη. Και μια και για αντίληψη, όταν έχουμε στα αγγλικά AH, α. Είναι α, είναι είναι κραβή, δεν είναι αχ. Επίσης, όταν έχουμε agh, πάλι είναι κραβή. Και να πάμε να κάνουμε απλή μεταγραφή με αγχ, δεν είναι κάτι που που λέμε. Επίσης, ugh, πάλι είναι α. Και δεν το γράφουμε ugg. Δηλαδή, δεν δεν τα πιάνουμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πράγματα που λέμε στα ελληνικά. Δεν είναι πράγματα που παίζουν, έτσι. Αλλά για να μην το κουράσω άλλο, γιατί πραγματικά έχω λίστα. Έχω λίστα ολόκληρη. Κρατάω κάβα ε, για επεισόδιο για, για vertical slice για να γελάμε και από εκεί πέρα. Ωρες, ώρες. Παιδιά, υπάρχει ένα, μια στολή που λέγεται Bodega Cutsuit. Και κάποιο δεν ξέρω τι έπαθε, μπορεί να ήταν στραβή μέρα. το άτομο, έτσι. κάποιο είπε πάρα πολύ ωραία, θα πούμε ότι είναι στολή γάτας μπακάλικου. Εκτό του ότι αυτό υπονοεί ότι κάποιο έβαλε μια στολή που ε, είναι γάτας μπακάλικου, διότι ως γνωστόν η γάτα του μπακάλικου είναι συγκεκριμένο συγκεκριμένη περίπτωση γάτας. Ε, το κάτσωτ. Δυστυχώς για, για μας, έτσι, γιατί δεν έχουμε και το πιο cool όρο, η αλήθεια είναι στα ελληνικά. Στην τόσια είναι ολόσωμο κολάν. Έτσι, δηλαδή, πάλι, και να το πούμε σωστά, πάλι άχαρο θα είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν πιο άχαρο από το ε, στολή γάτας. Δηλαδή, όχι. Όχι. Τώρα, Αυτά σε κάποια περίπτωση είναι είναι ο μεταφραστή. Αλλά επειδή γενικά όλα αυτά γίνονται με αρκετά μεγάλη πίεση χρόνου, η αλήθεια είναι, πολλέ φορέ φταίει και ακριβώ αυτή η πίεση. Δηλαδή, πιστεύω ότι ένα τρόπο να μειωθούν τέτοιου είδου περίεργα είναι να είναι πιο λογικά τα deadlines. Αλλά οι πιθανότητε κάποιο να ξυπνήσει μια μέρα και να πει: Εκεί πολλοί βασανίζουμε εκεί πέρα, να μην πω ότι θα του δίνουμε λίγο αέρα πλέον. Είναι μείον. Ε, εντάξει, δηλαδή είναι φάση ότι, ό,τι μπορούμε τώρα είπαμε, έπιασα ένα μάτσο περίεργα έως τραγικά παραδείγματα αλλά όλα αυτά σαν ποσοστό επί του συνόλου ας πούμε έτσι είναι ημιοψηφία είναι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτά δηλαδή προχωρώντας φτάνουν όμω όλα αυτά πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε τι γίνεται στην ουσία του πράγματος, πάμε να δούμε τι γίνεται στη, στην περίπτωση του, του gameplay για την ιστορία να θυμίσω ότι μου είχε αφήσει καλή εντύπωση, ειδικά το πρώτο, το, το Spider-Man, όταν είχα κάνει το review τότε στο Eternity είχα καταλήξει στο 8 και βασικό μου πρόβλημα τότε ήταν τα Side Missions, τα οποία ήταν ε, για, για γέλια. Ή, ήταν, ήταν αστείο από την άποψη ότι υπήρχαν διαφορετικά, τέλος πάντων, τι να το πω τώρα, πούμε περίπου mini games, τα οποία ως mini-games είχαν περισσότερο ενδιαφέρον από κατηγορία αποστολών που αυτοπροβαλώταν και αυτοπροσδιοριζόταν ως side missions. Δηλαδή ήταν καλύτερο το αποτέλεσμα έτσι και δεν υπήρχαν καν. Είχα πει επίσης τότε ότι αν τα βάλουμε κάτω, το Spider-Man πετυχαίνει απίστευτα στην απόδοση της αίσθηση του, του Spider-Man, τα είχε πάει καλά στις επίπεδο ιστορίας και, και χαρακτήρων, πε, καλύτερα από ό,τι περίμενα βασικά, Αλλά αν τα βάλουμε κάτω, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο για το είδο το οποίο εντάσσεται, το οποίο στην ουσία είναι Open World Action Adventure, και πάει λέγοντα. Το ζήτημα φυσικά ήταν μετά την περίπτωση του Τιμάλη Μοράλε. Τι πείραμα, αν πείραμα ή το οτιδήποτε τέλο πάντων, θα έκανε στην τελική Insomnia, για να πει ότι παίρνω αυτή τη συνταγή, παίρνω την καλή, τη γερή, τη βάση που πέτυχα στο πρώτο το παιχνίδι, εκεί που έπρεπε να κάνω όλα τα δύσκολα για πρώτη φορά. Και την πηγαίνω κάπου. Είναι άλλωστε πολύ σημαντικό τίτλο, από επίση σημαντική και ικανή ομάδα. Και είμαστε σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι έχουμε δει πειράματα σε ανοιχτό κόσμο, είτε τι είναι προ το RPG, είτε τι είναι προ το adventure. Και εντάξει, δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ μακριά. Δηλαδή, είδαμε πράγματα με Elden Ring. Τέλο πάντων, προφανώ δεν είναι. βγαίνει ευθεία σύγκριση, αλλά τέλο πάντων, μιλάμε από άψη πειραματισμού έτσι. Ε, έχουμε δει πράγματα από Zelda είδαμε πράγματα από, από Cyberpunk υπάρχει τέλος πάντων μια δυναμική οπότε εδώ το, είχε Ινσόμια να διαλέξει ανάμεσα στο νέο, νέο α, πειραματισμό για να βρει το κάτι παραπάνω να πάει κάπως παραπέρα τη φάση ή στο ραφινάρισμα αυτό που είχε κάνει στην περίπτωση του Spider-Man 2 είναι να διαλέξει το ραφινάρισμα τώρα αυτό σημαίνει ότι είναι προφανώς δεν πηγαίνει τα πράγματα και το είδος μπροστά αλλά η αλήθεια είναι τουλάχιστον αυτή την είναι ότι ήξερε τι έκανε και κατάλαβε σε σημαντικό βαθμό ποιε ήταν οι αδυναμίες τη αρχική προσέγγισης. Οπότε, τι γίνεται. Έχουμε την κεντρική ιστορία, έτσι, η οποία εξελίσσεται όπω είναι να εξελιχθεί, και έχουμε ένα μάτσο από παράπλευρε δραστηριότητε. Αυτέ οι παράπλευρε δραστηριότητε εκκίνονται σε κάθε περιοχή του, του χάρτη και ω σε τέτοιου είδου παιχνίδια, όταν πηγαίνουμε στο χάρτη και είμαστε πάντω από κάποια περιοχή, μα δείχνει: Κοίταξε να δει. Από αυτέ οι δραστηριότητε που έχει ξεκλειδώσει. Εδώ υπάρχουν τόσε και έχει ολοκληρώσει τόσε κτλ. Εντάξει, Οκ. Okay. Ε, Καθώ. Καθώ τι ολοκληρώνουμε αυτέ, υποτίθεται ότι γεμίζουμε ένα μετρητή που είναι ο, και καλά η πρόοδο η που έχει προκύψει στη συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί είναι αυτό το τέλο σημαντικό γιατί έχει μια κάποια αξία. Επειδή υποτίθεται ότι υπάρχουν τρία επίπεδα πρόοδου, Στο πρώτο μας δίνει ένα σχετικά σπάνιο resource που χρειάζεται για τις πιο τσαχπίνικες πάντων, αναβαθμίσεις σε εξοπλισμό. Στο δεύτερο στάδιο μας δίνει το περιθώριο να κάνουμε fast travel σε εκείνη την περιοχή και στο τρίτο στάδιο μας δίνει επίσης ένα σπάνιο resource το οποίο χρησιμοποιείται και για πιο έτσι τσαχπίνικες ε, στολέ, αλλά το σημαντικότερο ε, χρησιμοποιείται για αναβαθμίσεις στις στολέ. Και αναβαθμίσει εννοούμε πράγματα έτσι που στην ουσία ε, επηρεάζουν τον τρόπο τον οποίο παίζουν. Οπότε ε, είναι σημαντικότερο τέλος πάντων να τα διοχετεύσουμε αυτά εκεί από το να πάμε και να πούμε ότι τέλος πάντων δίνουμε προτεραιότητα στις, στις έξτρα στολές. Τώρα οι διάφορες τα έχουν μια κάποια ποικιλία και μερικές εξ αυτών είναι μέρος ενός ενιαίου υποτίθεται ξέχωρου questline. Μερικέ φορέ αυτό γίνεται λίγο περίεργα. Α πούμε, το παιχνίδι ανοίγει στην ουσία με αναμέτρηση με τον, με τον Sandman. Που είναι και ένα ωραίο, είναι όντω εντυπωσιακό το άνοιγμα. Okay. Αυτή, αυτό το άνοιγμα είναι στην ουσία και η εκκίνηση ενό line που έχει να κάνει με, το, με τον Sandman. Και συνήθω, τι μεταφράζεται, πηγαίνουμε από περιοχή σε περιοχή και σε κάποια σημεία συγκεκριμένα εμφανιζόμαστε σε ένα μέρο που εμφανίζονται τελείω τυχαία ε, κάτι τέρατα, φτιαχμένα ένα πάμο, ξύλο εξασφαλίζουμε ένα κομμάτι από something και προχωράμε στην πρόοδο μας και τα λοιπά. Αλλού υποτίθεται ότι πρέπει να βρούμε σημεία στα οποία έχει νόημα να τα φωτογραφία και αυτά τα στέλνουμε στον editor και ο editor στην ουσία μας διηγείται κάποια πράγματα που είναι από τον τρόπο με τον οποίο τα θυμάται μεγαλώνοντας αυτή την πόλη. Γιατί αυτό συνδέεται με ένα γενικότερο έρωτα που έχει το παιχνίδι σε διάφορα σημεία για τη, για τη Νέα Υόρκη. Παίζει ένα επίπεδο εκεί πέρα. Έχουμε υποτίθεται ένα σύστημα, το σύστημα Friend, που τέλο πάντων στα ελληνικά έχει. Το, το αρχικό λεξό, τι να κάνουν οι άνθρωποι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Είναι φουσού είναι κάπω έτσι. Τέλο πάντων και αυτά είναι τα πρώην side missions. Για να καταλάβετε πόσο υποβαθμισμένο είναι ο ρόλο των side missions, εκτό ότι είναι τελείω προβλεπέ, πήγαινε εκεί, ίσω σε έναν πολίτη, ξέρω εγώ, ότι την πέσανε κτλ. Υπάρχουν περιοχέ, α πούμε, που έχουν ένα τέτοιο αίτημα, δύο max. Είναι δηλαδή υποσύνολο του υποσυνόλου. Αντίστοιχα παίζει ένα side questline το οποίο καταλήγει τέλος πάντων ανασχολείται με κάποιους άλλους χαρακτήρες και οδηγεί να είναι ταυτόχρονα και teaser για το, ε, για το ενδεχόμενο Spider-Man 3. Το ενδεχόμενο, το πιο μπορείτε, δηλαδή, okay. Έχουμε άλλο ένα questline το οποίο εντάξει είναι λίγο πιο puzzle σαν φάση Οκ, όσο είχαμε στο πρώτο, το full τέλο πάντων, το Spider-Man, που πηγαίναμε και την πέφταμε σε βάσεις ε, εχθρών και έπαιζε ευρωμόξυλο, υπάρχουν τώρα και κάποια φυλάκια, τέλο πάντων, που σε αυτή την περίπτωση έχουμε τους Hunters του Craven. Του ε, και όταν τέλο πάντων ξεκάνουμε αρκετά από αυτά, έχουμε και μια πιο τροφαντή βάση, που εκεί πέρα συνήθως έχει και λίγο νόημα παραπάνω, ασχοληθούμε με το Stealth και τα λοιπά. Ε... Από τα πιο εκνευριστικά πρέπει να είναι το κυνήγι των Spider Bots που και αυτό πηγαίνει πακέτο με ένα side quest line, αλλά όλα αυτά δεν είναι γεύση. Έτσι, δεν είναι γεύση. Δεν είναι απαραίτητο να βγάλετε αυτά τα side quest questlines για να βγάλουν νόημα στα σοβαρά πράγματα που γίνονται στο κεντρικό story Αλλά τέλο πάντων σου δίνει την εντύπωση ότι ακόμα και όταν ασχολείσαι με πράγματα που είναι έτσι πιο αγκαρία, ανάλογα τώρα και με το πιαστιότητα τη κάνει κέφι ή όχι. Ότι τέλο πάντων κάτι τρέχει από πίσω και κάπω εξελίσουν τα πράγματα. Φτάνμε σε ένα σημείο που φυσικά μα βάζουν ένα. Να, κάνουμε, να τρέχουμε πανικόβολητοι, είναι σαν να είμαστε σε πρέισινγκ, ας το πούμε έτσι, αλλά στον αέρα και υπάρχει τέλος πάντων και μια κατηγορία που ξεκλειδώνει αρκετά αργα και εκεί είναι η διαφάση με τις βάσεις που λέγαμε ή με την περίπτωση του side quest του Sandman. Πάλι το concept είναι φτάνουμε σε ένα σημείο, ρίχνουμε ένα ξυλίκι, απλά έχει το έξτρα τέλος πάντων ότι... Ε, Έχουμε να κάνουμε, είναι σαν hold mode. Πρέπει να αντέξουμε για κάποιο χρονικό διάστημα, να φροντίσουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα οι επιτιθέμενοι να μην διαλύσουν κάτι συγκεκριμένο που υπάρχει εκεί γύρω. Και αν αντέξουμε, μετά είμαστε jet και ευχαριστούμε γεια σας. Παίζει και μια κατηγορία ακόμη που είναι πάλι side questline, που έχει να κάνει με συγκεκριμένο τέλο πάντων κακό που κάθεται εκεί, είναι στο, στο πλάι, είναι άλλο καπέλο. Και εκεί πέρα στην ουσία έχουμε να κάνουμε με περίπου challenges και η λογική είναι ότι κοίταξε να δεις μπαίνει εκεί μέσα πρέπει να φροντίσεις ξέρω εγώ, να μην δεχτείς τύπημα ή πρέπει να προλάβεις να τους φάς όλου λάχανο και τα λοιπά. και υπάρχει αξιολόγηση όπως αυτό με τρία επίπεδα δηλαδή κάτω σε τόσο χρόνο ή σε τόσο χρόνο κτλ. Και, και όσο πιο καλά τα πάμε μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερα από τα, λεγόμενο, από τα λεγόμενα hero marks τέλο πάντων που υποτίθεται ότι είναι και, το... και πολύ σημαντικό resource για τι αναβαθμίσει που λέγαμε στο κομμάτι των στολών και την αγορά κάποιων στολών. Εννοείται και αναλύεται ότι όπου παίζει ξύλο, ε, μαζεύουμε και ένα από τα πιο βασικά ρησόρισει, τέλο πάντων, ο χρησιμοποιείται ε, επικοινωνιακό τρόπο και σε αναβαθμίσει εξοπλισμού και στο ξεκλείδωμα έξτρα χρωματισμών σε, κάποιο... σε κάποια στολή που έχουμε ξεκλείδωσει. Τέλο πάντων, χρησιμοποιείται χρησιμοποιούνται σε διάφορες φάσεις. Αυτό που είναι το ρεζουμέ εδώ είναι από τη μία το έβρος των δραστηριοτήτων και από την άλλη το ότι όλες προσφέρουν κάτι που άμεσα, έμεσα, γρήγορα ή πιο αργά μας δίνει το περιθώριο να προοδεύσουμε, να βελτιώσουμε ε, το, τον Spider-Man όποιον Spider-Man είναι και να χρησιμοποιούμε σε κάθε περίπτωση πράγμα που προφανώς έχει αντίκτυπο στο, στο Main quest. Το καλό με αυτή την προσέγγιση, παρότι side δεν προσφέρει κάτι ξέρω, συναρπαστικό, το καλό με αυτή την προσέγγιση είναι ότι δεν κάνουμε μονίμως ξανά και ξανά και είναι λιγότερη έμφαση αυτή τη φορά στην άπειρη μάχη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, νομίζω. Είναι πως προφανώς και βοηθάμε τον εαυτό μας με τις αναβαθμίσεις Και ταιριάζει και με το χαρακτήρα από την άποψη ότι ο Σπάιντερμαν δεν είναι φάση, Ασχολούμαστε μόνο όταν πρέπει να σωθεί ο κόσμος. Η η λογική είναι ότι είμαστε νεοειωρικές, είμαστε νέα Υόρκη και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ασχολούμαστε με τα μικρά εγκλήματα και με ό,τι να. Επιστρέφουν τα δυναμικά εγκλήματα, προκύπτουν τυχαία στο χάρτη. Και άλλο ένα εκφραδάκι είναι ότι για κάποιο λόγο που δεν αντιλαμβάνομαι που και που βρίσκεται και κανένα ντοκι τέλο πάντων. Το οποίο επίση έχει συνήθω τα λιγότερο σπάνια, ενίοτε τα λίγο πιο σπάνια resources που χρησιμεύουν σε αναβαθμίσει. Λέω ότι δεν καταλαβαίνω ακριβώ γιατί παίζει το συγκεκριμένο, διότι από ένα σημείο και έπειτα, αρκετά νωρί, άρχισα να τα αποφεύγω. Ενώ δεν απέφευγα όλα τα υπόλοιπα, άρχισα να αποφεύγω αυτά. Γιατί, διότι συνειδητοποίησα και ήθελα να δω αν αυτό θα μου σκάσει τη μούρη παρακάτω. Αν αυτά τα resources που θα εξασφάλιζα ε, από την ασχόλησή μου με αυτά τα έξτρα εγκληματάκια που σκάνε στην τύχη ε, αν θα με πόναγε παρακάτω τέλο πάντων ε, και θα μου δημιουργούσε πρόβλημα στι αναβαθμίσει που θα μένει να κάνω και δεν μου δημιουργήσε πρόβλημα ακόμα και το πιο σπάνιο resource, ας πούμε, που είναι τα, τα, τα hero marks που είναι ένα level πάνω από τα πάνω, city marks δηλαδή, έχει, έχει πολλά, έχει πολλά έχει, αλλά δεν έχει θα δείτε ότι στην πορεία δεν θα σας ενδιαφέρει καν ας πούμε, να τα θυμάστε και το ξέρει αυτό μάλλον και η ομάδα ανάπτυξη, οπότε όταν σας λείπει κάποιο συγκεκριμένο resource και σας το δείχνει με ένα κουμπί μπορείτε να δείτε τι υποτίθεται ποιε είναι οι δραστηριότητες που θα σα αποφέρουν αυτό το resource που σας λείπει τι είδους δραστηριότητα. στηριότητα είδα λοιπόν ότι αγνοώντας τα κατάφερα να αναβαθμίσω τα πάντα να levelar τα πάντα να φτάσω στο level cap και θα τσιτώσω όλα τα trees όλα τα gadgets και τέτοια. Το μόνο δηλαδή που δεν έκανα, δεν το τσίτωσα τελείω, ή όχι, ψέματα. Όχι, μια χαρά το τσίτωσα τελείω. Πήρα και όλα τα κοστούμια. Είναι και αυτό, πήρα και όλα τα κοστούμια. Οπότε αυτά τα τυχαία, τα μικρά εγκληματάκια, που έχουν και μια τάση να κάνουν σπον, τι περισσότερε φορέ, σε μη βολική κατεύθυνση, απόσταση σε σχέση με την πορεία που ακολουθείτε για να πάτε στην επόμενη δραστηριότητα ή στο επόμενο κομμάτι του Main quest. Ε, Καλά για τα Σεντούκια δεν το συζητάμε ε, Αυτά αυτά πραγματικά θα μπορούσαν να μην υπάρχουν καθόλου και πάλι να είστε jet με, τη, με αναβαθμίσεις και την πρόοδο και τα, και τα πάντα όλα οι γρίφοι γενικά είναι λίγοι, υπάρχουν, υπάρχει δηλαδή και ένα site questline που έχει να κάνει με κάποιους γρίφους, από την άποψη ότι πηγαίνουμε σε ένα σημείο, κάνουμε λίγο σκαν, πρέπει να βρούμε ποιο είναι το σημείο που πρέπει να τραβήξουμε κάπως, πρέπει να διαλέξουμε τη γωνία ώστε να μπορέσουμε να το τραβήξουμε όπω θέλουμε, ε, για να ανοίξουμε κάποια δίωδο, να πάμε σε ένα άλλο σημείο κτλ. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, παίζει ένα φόβο για του γρήφου και φροντίζει να θυμίζει το παιχνίδι ότι, κοιτάξτε, να δείτε, άμα δεν την παλεύετε ή δεν κουστάρετε γρήφου, μπορείτε τον ίδιο τον γρήφο να το κάνετε skip. Το οποίο, τέλο πάντων, σε άλλε εποχέ θα το θεωρούσα αυτόματα αρνητικό, αλλά επειδή δεν στο προσφέρει με στο πιάτο, δεν είναι σαν την περίπτωση του Horizon που μόλι κοιτάξει προ τα κάτω πρέπει να κάνει αυτό. Δεν είναι έτσι. Απλά σου λέει ότι εντάξει, τελική μπορεί να, είτε από γούστο είτε από απαλεψιά να μείνει, οπότε θεώρησε το, ξέρω εγώ, σαν accessibility setting που να, να βολεύει σένα. Από άποψη λοιπόν ε, συνεισφορά προόδου, το πώ όλα λύνε κατά κάποιον τρόπο σε επίπεδο συστημάτων, συγκοινωνούν τα δοχεία κτλ., το αποτέλεσμα του Spider-Man 2 είναι πιο ισορροπημένο σχέση με προηγούμενε προσπάθειε τη Ινσόμνια. βέβαια δεν προσπάθησε να κάνει το δύσκολο, που έτσι κι αλλιώ λίγοι να το κάνουν σε τα είδη, να έχει side quest, side quest lines με γράψιμο της και πραγματικούν ενδιαφέρον και να συνεισφέρουν και αυτά στο main με τρόπο ουσιώδη και όχι ε, με τρόπο που να θυμίζει fan service ή που δεν ξέρουμε αν θα οδηγήσει ο οποτεδήποτε κάπου. Μιλώντας όμως για αναβαθμίσει, γενικά υπάρχει αρκετά μεγάλη ευελιξία αλλά είναι ευελιξία που σε μεγάλο βαθμό δεν χρειάζεται ε, ή τουλάχιστον δεν αποδεικνύει την αναγκαία, δηλαδή πιστεύω ότι η τουλαχιστον δεν αποδεικνύεται την αναγκαια δηλαδη πιστευω οτι η διαφοροποιηση στο στυλ μάχης του κάθε παίκτη θα έχει, καταλήγει να έχει να κάνει περισσότερο με γούστο παρά με κάτι τέλο πάντων που του προτάσει το παιχνίδι και τον αναγκάζει να προσαρμοστεί ουσιοδός λοιπόν έχουμε τρία διαφορετικά σκίλ είναι ένα το οποίο ισχύει γενικά και για τους δύο χαρακτήρε και από εκεί και πέρα έχει και ένα δικό του κάθε χαρακτήρας γιατί έχουν, έχει ο καθένας και κάποιε ιδιαιτερότητε, κάποια abilities που δεν έχει ο άλλος και τα λοιπά πέραν ε, των skill trees ε, έχουμε και άλλα δύο επίπεδα να σκεφτούμε υπάρχουν οι αναβαθμίσει των στολών οι αναβαθμίσει των στολών δεν έχουν να κάνουν με, τη, με την εμφάνιση μπορούμε δηλαδή να αγοράσουμε στολέ και μπορούμε να έχουμε και παραλλαγέ στους χρωματικές Και υπάρχουν μερικά σχέδια που είναι, κάποια είναι κλασικά αναγνωρίσιμα και τα λοιπά Και πολύ αγαπητά, Και υπάρχουν και μερικά πιο πειραματικά Τα οποία είναι από τεχνικό ενδιαφέροντα μέχρι όντω πολύ καλά, ας πούμε είναι και μερικά που μου φάνηκαν κανά διάφορα, αλλά συμβαίνουν αυτά, εντάξει, Από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα είναι στολές που έχουν να κάνουν με το Σύμβιο από την άποψη ότι πηγαίνουν πακέτο και με διαφορετικά με shader effects και τα λοιπά Δηλαδή κατά μία έννοια οι στολές αυτές προσθέτουν ε, υπολογιστικό βάρος στο σύνολο Αλλά τα παιδιά μπορούν και το κάνουν γιατί έτσι γουστάρουν Οπότε τι θα πω εγώ, τι το κάνετε, Οκ, okay, cool Και από εκεί και πέρα έχουμε μια πεντάδα από, από gadgets Που αυτά εμένα μου φάνηκαν πάρα πολύ χρήσιμα Δηλαδή εντάξει η αναβαθμίση των στολών είναι σαν να ανεβάζουμε στατιστικά Ανεβάζουμε damage, health, ξέρω και δηλαδή, τέτοια πράγματα αλλά τα γκάτζετς έχουν συγκεκριμένες λειτουργίε, ε, μπορούν να συνδυαστούν ενδιαφέροντες τρόπους στη, στην πράξη και είδα ότι έκανα τον κόπο αυτή τη φορά να στηρίζομαι πολύ περισσότερο πάνω του σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Όχι ότι στο πρώτο παιχνίδι ήταν άχρηστα, αλλά τέλος πάντων μου βγήκε πιο φυσιολογικό εδώ πέρα να, να κάθομαι και να χτυπιέμαι με, με τα gadgets. Πράγμα που με φέρνει τέλος πάντων και στην αλλαγή της, λογικής, ο, τε, λογικής, πάντων, της αίσθησης που αφήνει τελικά η μάχη στο παιχνίδι. Ένα από τα ζητήματα που είχε το Spider-Man το, το πρώτο ήταν ότι είχε μια ομαλή κλιμάκωση της δυσκολίας αλλά αυτή η κλιμάκωση δεν σταματούσε ποτέ στην ουσία. Και γινόταν με τον κλασικό έτσι, γύφτικο τρόπο ε, τε, που συναντάμε πολλές φορές σε την κατηγορία ε, έχουμε του εχθρούς Μετά υπάρχουν οι πιο ισχυροί εχθροί μετά έχουμε, ε, που, Και εδώ υπάρχουν οι βαθμίδες εντάξει, Αλλά μετά έρχεται μια τελείως νέα κατηγορία εχθρού ε, Κάποιοι πετάνε Τους θυμάστε αυτούς ε, Δεν πολύ έχει τέτοια ε, ε, Λίγα πράγματα πετάνε σε αυτό το παιχνίδι Και είναι πιο διαχείρισιμα. Ε, κάποιοι καταλήγανε Και είχαν τέτοιο, τέτοια θωράκιση Τέτοιο άρμορα Που το ζήτημά σου δεν ήτανε ε, αν τους είχες το ζήτημά σου ήταν ότι ρουφάγανε πάρα πολύ ξύλο μέχρι να πούνε ότι εντάξει παρετούμε Και ώρες ώρες στο παιχνίδι έμπλεκα τότε σε κάτι μάχες ας πούμε Που κρατούσαν τόσο όχι επειδή δεν έριχνα ξύλο Αλλά επειδή είχε ξεφύγει τελείως το ζύγιο Ως προς το πόσο χρόνο κόπο ας πούμε, και ενέργεια έχει νόημα Να δαπανίσει κανείς σε ένα side quest ας πούμε τέτοιο Είχε παίκτη και το άλλο το αστείο γιατί είχαν σκάσει μετά story expansions και εκεί τα expansions που λάμβαναν χώρα μετά το τέλο του παιχνιδιού. Εντάξει, οπότε σου λέει: Κοίταξε να δεις το έχουμε κάνει έτσι από άποψη ε, δυσκολία μάχη, α το πούμε, το, το βασικό το παιχνίδι. Πρέπει να προ, τάξουμε κάποια νέα πρόκληση στο, στον παίκτη. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε το προηγούμενο ταβάνιο baseline και θα πάμε ακόμη πιο πάνω. Και καταλήγαμε σε μια κατάσταση όπου η μάχη ήταν πέδεμα. Ήταν ωραία, αλλά κατέληγε με το λάθος τρόπο κουραστική. να αναφέρω ότι αυτό δεν ισχύει στο Spider-Man 2. Το Spider-Man 2 είναι συνολικά θα έλεγα πιο εύκολο και πιο ισορροπημένο. Εκεί που θα ζωορίσει ενδεχομένως κάποιοι, αλλά δεν το βλέπω έτσι ιδιαίτερα είναι σε κάποια boss fights που ακολουθούν τη κλασική λογική του gaming ότι έχουν διαφορετικές φάσεις, τελείως αυτές οι φάσεις είναι σχεδόν πάντα τρεις και σε κάθε φάση τέλο πάντων δυσκολεύονται λίγο τα πράγματα και καταλήγει με περισσότερη ενέργεια ο αντίπαλος ξέρω εγώ και άρα θέλει περισσότερο ξύλο, περισσότερη προσοχή κτλ. Είναι λογικότερο το ζύγι πάντως, ε, πιστεύω ότι ευνοεί περισσότερο πραγματισμό από την άποψη ότι δεν είναι ο συνέχεια τόσο στην τζήτα ώστε να πει δεν είναι η ώρα να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο για να μην χάσουμε εδώ πέρα στην, στην αποστολή. Αλλά μια αρνητική παρενέργεια αυτής της νέας ισορροπίας είναι ότι το stealth καταλήγει και είναι αχρίαστο. Ή όταν ε, μας σπρώνει το παιχνίδι προς το stealth και είναι η μόνη επιλογή που έχουμε, ε, άμα δεν τα πάμε καλά δεν χάθηκε ο κόσμος, ξύλο. Και αν μας πει ότι κοίταξε χαρίς εδώ δεν έχει μάχη μου ή θα τα πας καλά στο stealth ή δεν. Πέφτουμε πάνω στα κλασικά προβλήματα που έχουν όλα τα σύγχρονα παιχνίδια ακόμη που μπλέκουν να stealth. Το AI είναι η AGL. Δηλαδή είναι είναι, είναι, είναι. είναι αστείο. Απλά. Και είναι διπλά αστείο από τη στιγμή που, που όταν μπλέκουμε υποτίθεται σε τέτοιου είδου σεξον στο παιχνίδι, υποτίθεται ότι οι αντίπαλοι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι τίποτα περαστική τραμπούκη, ξέρω εγώ. Συμμογοητέ Νέο Ιορκέζοι και τα λοιπά. Είναι τύποι που είναι οργανωμένοι, υποτίθεται ότι είναι χάντερ, λειτουργούν ομαδικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και είναι ακόμη πιο αστείο το πόσο γιούχου είναι η AI στι τέτοιε περιπτώσει. Βέβαια, αυτό μπλέκει και με μια δημιουργική επιλογή που έχει γίνει σχετικά με συγκεκριμένο χαρακτήρα στο παιχνίδι, και το παίρνει ο Σβάρνακ. Θεωρώ ότι είναι από τι χειρότερε επιλογέ που έχει κάνει η Insomniak. Και στο Spider-Man 2 και στα Spider-Man που έχει αναπτύξει μέχρι τώρα και ever, αυτές οι χαιρότες επιλογές που έχει κάνει. Αλλά επειδή για να το εξηγήσω αυτό που έχει νόημα ανασχοληθώ και με το story μην ανησυχείτε θα γίνει, κοντοζυγώνει η συγκεκριμένη ώρα και θα αποφύγω, spoilers, no worries. Δηλαδή, ειδικά δεν δε θα μπλέξω ιδιαίτερα με πλοκή κτλ. δεν μου στείει κανένα, σε αυτά, θα τα αποφεύγω πάντα. Αυτό που μπορώ να πω, τουλάχιστον για τι. Ε, Μεγάλες μάχες και το πώς ρέουν τα πράγματα είναι ότι τα set pieces είναι όντως πολύ καλά. Δηλαδή είναι ώρε καλά, φάση uncharted καλά set pieces, θα το θέσουμε έτσι να το πω με τη σύνταξη που που, που σε Αλλά τουλάχιστον το το πιάσουμε όλο το concept. Και μερικέ φορέ εκμεταλλεύονται πολύ ωραία αναλλαγέ μεταξύ των δύο διαφορετικών χαρακτήρων που μπορούμε να ελέγξουμε. Από την άποψη ότι πρέπει να συνεργαστούν. Φυσικά όλη η μάχη θα περάσει από τα χέρια τα δικά μα. Αλλά πότε είναι αναγκαίε οι ιδιαίτερε ικανότητε του ενό, πότε είναι αναγκαίε οι ιδιαίτερε ικανότητε του άλλου. ή τέλο πάντων μπορεί να μην είναι οι ικανότητε του Α ή του Β αναγκαίε. Αλλά αφηγηματικά έχει περισσότερο νόημα να ελέγξουμε πότε τον έναν, πότε τον άλλο. Πάμε όμω για ιστορία για χαρακτήρε. Μήπω εξηγήσω και εκείνο το κομμάτι με το το stealth. Γιατί μπλέκονται έτσι τα τα πράγματα, όπω είπα πιο πριν. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι η φάση με την ιστορία και του χαρακτήρε του Spider-Man 2 ήταν απογοήτευση. Δεν το περίμενα, διότι είχα εκπλαγεί θετικά στην περίπτωση του πρώτου Spider-Man. σα ίσα -ίσα που μου άρεσε περισσότερο από τα τελευταία κινηματογραφικά Spider-Man. Οπότε λέω εντάξει, το έχουμε. Ε, δεν ξέρω τι μου φταίει, τι, 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 μάλλον τι έφταξε για την νέα κατεύθυνση που είδα. Ε, ε, μπορεί να είναι και απλή μίμηση της, ας το πούμε, επιτυχημένης συνταγής ε, της Marvel, που ακόμα και αυτή η επιτυχημένη συνταγή της Marvel είναι στη φάση που κουράζει πλέον και γίνεται αντικείμενο κριτικής. Ε, αυτή η λογική Marvel ε, δοκιμάστηκε στο τηλεοπτικό τοπίο και απέτυχε και πλέον επισήμως ε, έχει αποφασιστεί και εξηγηθεί ότι αλλάζει αυτή η προσέγγιση Μπορεί να προσπάθησε η νησόμιακ να κινηθεί έτσι Που ε, ελπίζω να μην είναι αυτό Δηλαδή προτιμώ κάποιος να προσπάθησε κάτι και να μην του βγήκε Από το να έγινε αυτή η επιλογή σε επίπεδο στρατηγική Και να έχουν ποντάρει τόσο στραβά α πούμε χωρίς να εμπλέκεται τελικά Disney στην όλη υπόθεση το Spider-Man 2 ώρες-όρες είναι εκνευριστικά Disney δηλαδή είναι φάση δεν παλεύεται άλλο Disney Το τελείως βασικό νόημα πίσω από την ιστορία μπορούμε να πούμε ότι δεν διαφέρει ουσιοδός από αυτό που είδαμε στο πρώτο Spider-Man το οποίο βέβαια δεν είναι και ιδιαίτερα περίεργο από την άποψη ότι στις υπεροδοχές του υπεροριακές, πρέπει να πω, το μυαλό μου πηγαίνει στη, στην υπερορία, έτσι. Οι υπεριροϊκές ιστορίες κινούνται συνήθως σε ένα μοτίβο τέλο πάντων και φυσικά υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις πράγματα με αυτά. Στα ίδια πλαίσια, στο δύο πλαίσιο κινήθηκε κάποτε γι' ο και λέγαμε ε, Χριστούλη Παναγιά ευτυχώς. Αλλά εδώ παιδιά... Ε, Παραέγινε η φάση γλυκανάλατη. Δηλαδή δεν υπάρχει σχεδόν κανένας σε αυτό το παιχνίδι που ε, να μην έχει δυστεόρητη ευθύνη για το παρενθόν του. Δεν υπάρχει κανένας, κανένας που να είναι να παραμένει αδιόρθωτος. Μάλιστα διάφοροι ε, ε, είναι σαν να ε, 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 σαν να σοφρονίζονται σε χρόνο μηδέν σε χρόνο μηδέν μπαμ μπαμ και σχεδόν οποιοδήποτε μεταμορφώνεται σε κάποιο είδου ας πούμε, τε, την αποχριστιανικό πρότυπο και τα λοιπά. Είναι δηλαδή, ο, και όταν όλοι οι χαρακτήρες καταλήγουν κάπως έτσι, ε, είναι σαν να βλέπεις παντού τον ίδιο χαρακτήρα. Δηλαδή, <laughs> <laughs> συν της άλλη, ε, αυτό δεν ε, έχει σύν, ε, σύνδεση με την πραγματικότητα εδώ που τα λέμε, ε, και π, π, δεν. δεν. Δημιουργεί μια αντίθεση τέλο πάνω για το ό,τι είναι να γίνει με το, με το Symbiote. Εντάξει, οκ, okay, γιατί ξέρουμε ότι αυτό φαίνει με τα πτώσεις, χαρακτήρες και τα λοιπά. Οπότε λε, δεν μπορεί. Το ξεκινάμε κάπω έτσι, και παρότι πάει αργά, διότι το μισό παιχνίδι στην ουσία είναι η πρώτη πράξη τη ιστορία. Και νομίζω ότι διαφωνώ και με αυτό το ζύγι, ότι από τη μέση και μετά ας φούμε, οι εξελίξει τρέχουν με, με ρυθμό που δεν τις διευκολύνει, και πιστεύω ότι θα ήθελαν χρόνο να αναπνεύσουν ώστε να δούμε τους χαρακτήρες που αλλάζουν χάνοντα τον έλεγχο του εαυτού του στέλος να το παθαίνουν λίγο πιο ύπουλα πιο και λίγο πιο, 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 πιο ρεαλιστικά, όχι τόσο μπαμ-μπαμ. Εκεί που έχει γίνει προσπάθεια να φτιάξουμε ένα δεσμό ας πούμε, με τους χαρακτήρες είναι σε κάποιες αποστολές του MainQuest που στην ουσία υπάρχουν για να δημιουργήσουν Μεταξύ των χαρακτήρων και φυσικά κατά επέκτησης εμάς, ε, εμπειρίες και αναμνήσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι ας πούμε, όπου είμαστε όλοι μια παρέα σε ένα, σε ένα Λούνα Πάρκ και ασχολούμαστε με τα παιχνίδια του, του, του Λούνα Πάρκ, με τις ατραξίες του Λούνα Πάρκ. Ε, υπάρχουν κάποια τέτοια πραγματάκια ή μπορεί να έχουμε άλλες ξέρω εγώ με συγγενείς, γονείς κτλ. Και, και αν μη τι άλλο, έτσι, πάει και ο ρυθμός, διότι διαφορετικά θα πηγαίναμε από περίπου μάχη σε περίπου μάχη, έτσι. Είναι, είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι, δεν είναι κύριε, σκέψεις, έτσι, ε, διαφωνώ, δηλαδή, με το πόσο γλυκανάλατη δηλαδή, είναι η φάση. Παρότι δεν ξεκινάει άσχημα, δηλαδή, η σχέση που βλέπουμε μεταξύ του Χάρι Όσμπορν και του Πίτερ Πάρκερ ε, πηγαίνει, πηγαίνει, πηγαίνει καλά και έχει μια λογική, εντάξει, βγάζει, βγάζει νοέμα η ε, περίεργη τέλος πάντων το περίεργο ζύγη μεταξύ των δυο Spider-Man ε, δηλαδή από τη μία Peter Parker και από την άλλη Miles Morales επίσης πιστεύω λειτουργεί έτσι όπως αποδίδεται και υπάρχει και μια αντίθεση βέβαια προς τη λογική του καθενός ο Peter Parker υποτίθεται ότι είναι ο πιο έμπειρος και εκείνος προσπαθεί ανα πάσα ώρα και στιγμή να ασχολείται με τη μεγαλύτερη εικόνα και από την άλλη έχουμε το Miles Morales ο οποίος ε, θα βάλει στον ίδιο βαθμό ας πούμε, στην, στην ίδια βαθμίδα. Ένα πρόβλημα που έχει κάποιο συμμαθητή του στο σχολείο με ένα τυχαίο έγκλημα που συμβαίνει μπροστά του, το πέντε χαμπάρε και, και λέει ότι τέλο πάντων το ένα πρόβλημα και το άλλο, φυσικά θα βοηθήσω. Που επίση εξηγείται επειδή ο Μάλη Μοράλε είναι, είναι σε μικρότερη ηλικία, το σκέφτεται λίγο αλλιώ, ενώ ο Πίτερ Πάρκερ σε επίπεδο ρημότητα είναι σε διαφορετικό στάδιο. Η σχέση Πίτερ Πάρκερ με Μέρια Τζένι Βάτσον είναι πραγματικά όχι χειρότερο και επειδή επανέρχεται και ως playable character σε κάποιες φάσεις όπως και στο πρώτο παιχνίδι τέλο πάντων η Mary Jane η συνεισφορά τη αυτή στο gameplay κάνει τη γενική εικόνα και τον ίδιο το χαρακτήρα τη ακόμη χειρότερο η Mary Jane Watson υποδιέχεται ότι πιέζεται να πετύχει επαγγελματικά γιατί έχει άγχος και για τη σαδιοδρομία της και για το οικονομικό και για το οικονομικό. Δεν τα πηγαίνει για πολύ καλά η επαγγελματικά ο Πίτερ Πάρκερ, δεν βγαίνει το, το φράγκο, παίζει εκεί πέρα μια πίεση. Αυτό είναι κάτι ανθρώπινο, κάτι το οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι πάνω κάτω ακόμη και αν δεν το έχουμε ζήσει από πρώτο χέρι. Εντάξει, όλα κομπλέ. Αλλά από εκεί και πέρα ε, η Mary Jane είναι προφανέστατα ε, το δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα. Θέλετε να σώσει ξέρω εγώ, το, τον Πίτερ, γίνεται. Ε, θέλετε να πηγαίνει και να κάνει one hit kills Σε εχθρούς που κανονικά θέλουν ξύλο και ξύλο ε, με, το, Όταν τους αντιμετωπίζουμε το Spider-Man Σου λέει κανένα πρόβλημα Έχουμε το, το κατάλληλο πιστολάκι γιατί τη φάση. Πήγαινε εκεί κοντά πάντα να κουμπί. Τέλος, ε, δε, δε, φυσικά είναι μεγάλη μούρη και στο, και στο Stealth Είναι τόσο μεγάλη μούρη που φαίνονται ακόμη περισσότερο αδυναμίες Του σχετικού AI Όπου είναι προφανέ ότι του τρώει λάχανο και μόλι απομακρυνθεί λίγο, αυτοί σε ξεχνάνε πιο γρήγορα από ό,τι σε ξεχνάνε και φύλακε του Assassin's Creed που λέμε τόσο γρήγορα και εκεί πέρα το AI για δεδομένα στέλνουν για γέλια. Ε, μετά θέλετε, προκύπτει τέλο πάντων ένα λόγο να μπορεί με κάποιο τρόπο να χρησιμοποιεί και, και ιστό, έχουμε το κατάλληλο εξάρτημα για την περίσταση. Σκάι νέο είδο εχθρού που θέλει ακόμη περισσότερο ξύλο σε hand-to-hand combat για να πει ότι τον εξουδητηρώνω κτλ. τα λοιπά Mary Jane Watson, no worries, one hit kill κανένα πρόβλημα, το έχουμε. το έχουμε δηλαδή με το εργαλείο που κάνει πάσα η Insomnia στην Mary Jane για να καταφέρει να της δώσει χρόνο κατά τη διάρκεια του, 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 του gameplay και του, και του story ε, δηλαδή θα πρέπει να το βλέπουν οι Σπάντημοι και να λένε καλά εμείς αυτό γιατί δεν το χρησιμοποιούμε καθυστερημένοι είμαστε δηλαδή γιατί να είναι τόσο εύκολο για την Mary Jane Watson και να καθόμαστε εμείς και να το κάνουμε με το δύσκολο τρόπο Ακόμα και σε κάποια φάση που υποτίθεται ότι προσπαθεί να εκφραστεί η πίεση τέλος πάντων της Mary και να βγουν τα τα ψυχολογικά και να δοκιμαστεί η σχέση με τον Πίτερ και δεν ξέρω και εγώ τι, είναι για πάντα τέλος πάντων η κατάσταση. Δηλαδή είναι λες και έχουμε πιάσει το κακό εννοούμενο strong female character, γιατί προφανώς υπάρχει και το καλό συννοούμενο, το κακό συννοούμενο, έχουμε πιάσει όλα τα, τα, τα λάθη, τελος πάντων, που γίνονται σε μια τέτοια συνταγή, είπαμε πόσα από αυτά μπορούμε να, μπορούμε να τα χωρέσουμε όλα, στην περίπτωση τη Mary Jane. Και πήγανε να τα χωρέσουν όλα, στην περίπτωση τη Mary Jane. Ε, καταλήγει λοιπόν το, για μένα, δηλαδή το αμόρε του Miles, ας πούμε, που είναι μια κοπέλα εκεί πέρα, κοφάλα, να έχει πολύ μικρό την συμμετοχή και να έχει περισσότερο ενδιαφέρον ως που και εκείνη φαίνεται ότι είναι ικανή, ξέρω εγώ, κάνει το Α, το Β, το Γ και λοιπά, αλλά δεν είναι με τη λογική και στο επίπεδο που φτάνει τη Mary Jane, είναι πιο, πιο φυσιολογικός άνθρωπος, δηλαδή κοπέλα ή άλλη. Αν μην τι άλλο, δείχνει, όπως όλοι οι άνθρωποι, ότι σε κάποια πράγματα είναι πολύ καλή, σε κάποια πράγματα δεν είναι. Ενώ η Mary Jane, παιδιά, δεν ξέρω, είναι, πρέπει να το γονέψετε. Είναι η καλύτερη σε όλα. Απογοήτευση ήταν και ο Craven, Παρότι ως concept ένα ενδιαφέρον και έκανε μια απόπειρα και πέρα Insomniac να, να του δώσει βάθος. Αλλά με τον τρόπο το ας κάνουμε τους άλλους χαρακτήρες και τον ίδιο τον Μπέκτη να τον λυπηθεί, ξέρω εγώ. Που ναι, οκ, okay, θα το δεχτώ. Απλά υπήρχε το περιθώριο που φαίνεται από αυτά που έκανε η ίδια Insomniac. Δηλαδή, φαίνεται ότι το καταλάβαινε η Insomniac. Υ- υπήρχε, υπήρχε περιθώριο να συζητηθούν πράγματα να να απασχολήσουν τον παίκτη και τους χαρακτήρες πράγματα για την περίπτωση του Craven που που δεν Οπότε το Craven είναι ένα super cool κομπάρσος που μας απασχολεί για μεγάλο διάστημα στο παιχνίδι μέχρι να πάρουν τα πράγματα μια κάποια τροπή α πούμε και να μοιραστεί αλλιώς η προσοχή μας δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο το ότι γενικά χρησιμοποιήθηκε ο Craven με τη λογική ότι η Sony Pictures εξακολουθεί τις απόπειρες για ένα περίπου Cinematic Universe με τους περιφερειακούς χαρακτήρες του, του Spider-Man και έρχεται η ταινία Craven εντάξει, που δεν συνδέεται το παιχνίδι με την ταινία αλλά πιστεύω ότι δεν, ε, δεν μπορούσε να αποφυγεί το πειρασμό η Sony να πει ότι κοιτάξτε να δεις ας κάνουμε εδώ τη μόδα, να φέρουμε τον χαρακτήρα έτσι στο, στο προσκήνιο να μείνει κάπως στη σκέψη του το, το κόσμου, ώστε όταν έρθει η ώρα για το λαντσάρισμα του, του Craven να μην χρειάζεται να προσπαθήσουν περισσότερο για να θυμηθούν τι παίζει και πώ να, να μισοψηθούν λίγο, βέβαια αδερφέ. Μην, μην την πατήσουμε όπω με το Μόρμπιους. Λε και το πρόβλημα με τον τώρα ήταν τον είχαν πρόχειρο στην τύμη, α πούμε. Οι θεατέ, αλλά Ευτυχώ, τέλο πάντων, βλέπω πιο καλά τη φάση με τον, με τον Χάρη, πιο καλά τη φάση με τον Νόρμαν. Ε, πιο καλά τη φάση με ένα, δύο χαρακτήρες πάντων. ο ένας είναι σε post-credit scene ο άλλος είναι σε side quest line που ανοίγουν, είναι teasers για, για τη συνέχεια αλλά τουλάχιστον αυτή η λίγη συνεισφορά που είχαν δεν ήταν στο γάμ του Καγκιόζι δηλαδή και το πουλήσανε καλά δεν έχω, δεν έχω παράπονο αλλά δεν περίμενα να ε, μείνει στην ουσία ε, να καταλήξει να μου φαίνεται ανούσιος ο Craven και να με εκνευρίσει η Mary Jane όσο με εκνεύρισε. Ε, εντάξει, ξέρω ότι μια μερίδα τέλο πάντων είχε ενοχηθεί από τη Mary Jane και στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι δεν είχε βαρέσει έτσι. Διότι, α το πούμε, ξέρω εγώ, ήταν ακόμη εκολαπτώμενη. Ήταν είχε να διανύσει μια πορεία κτλ. Ε, ούτε με ένιαζε τέλος πάντων αν πατάει στο α, β, γ, ε, μοτίβο που υπήρχε δεν υπήρχε σε κάποια εκδοχή του... Spiderman Universe, Comic και τα λοιπά κόμπλε όλα, αλλά εδώ χάθηκε η μπάλα εδώ, εδώ χάθηκε η μπάλα ευτυχώς που στην ουσία το όλο στηρίζεται πάνω απ' όλα στη, στο δεσμό μεταξύ Peter και Harry, οπότε α το πούμε, δεν είναι το χειρότερο δυνατό ε, δηλαδή το, το, ο πραγματικός πυρήνας ας πούμε, να, να καταρρεί αλλά πιστεύω ότι και πιο οργανικά εξελίσσονταν τα πράγματα στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο είναι είναι και αστείο από την άποψη ότι στο πρώτο παιχνίδι είχαν κάνει κάτι αρκετά επικίνδυνο. Πήγανε και βάλανε αρκετού κακού να καταλήγουν, να συνεργάζονται και να πρέπει να γίνουμε κομμάτια ας πούμε για να τους κουμαντάρουμε και μέχρι που είχε και multi boss fight ξέρω εγώ και ό,τι να είναι. Και ήταν πάρα πολύ εύκολο να γίνει ό,τι να είναι η φάση. Αλλά εκεί το γράψιμο ήταν πιο στρωτό, η εξέλιξη των χαρακτήρων πιο ε, λογική πάντα μέσα σε ένα υπεριλογικό πλαί okay. Και κατέληγαν να γίνονται και πιο πιστευτοί. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να προσπαθήσεις να με κάνεις να καταλάβω κάποιον. Βασικά να με κάνεις να λυπάμαι κάποιον. Ελπίζοντας ότι έτσι να τον καταλάβω. Γιατί ξέρουμε και εμείς απολύπεις στην πραγματική ζωή. Και άλλο να, μου, να με οθήσεις όντως στο να τον καταλάβω. Και αυτή η κατανόηση να δημιουργεί μια εσωτερική σύγκρουση σε μένα επειδή γνωρίζω ότι η κατανόηση αυτή ε, συνδέεται με ένα άτομο με συμπεριφορές τέλος πάνω και τα λοιπά, που κατά εγώ ως μονάδα ε, κατακρίνω και, και τα λοιπά. οπότε στη γενική εικόνα αν θέλετε έτσι να θυμηθούμε τα βασικά δεδομένου ότι ήδη μιλάω πάνω από μια ώρα έφτω το παιχνίδι ε, από άποψη δομής δραστηριοτήτων και το πως η μία θρέφει την άλλη και όλες μαζί την τη κεντρική το Spiderman 2 είναι καλύτερο από τον προκάτοχό του χωρίς να πηγαίνει να κάνει πειραματισμούς ως προς το είδος. τεχνικός το παιχνίδι είναι εντυπωσιακό στιβαρό αντιμετωπίζοντας έχοντα κάνει στην άκρη διάφορες κλασικέ τεχνικές ασθένειε ας πούμε, που εξακολουθούν και μένουν ακόμη και στην εποχή της Andrea Engine 5. Έκανε φοβερή δουλειά η Insomniac, είτε είναι, είναι χάρμα χάρμα οφθαλμών αυτό που καταλήγει στην οθόνη και δεν, δεν παραπονιούνται καθόλου και τα, και τα αυτιά. Ε, κατάλαβε ότι τα side missions σε προηγούμενες απόπειρε ήταν αδύναμος κρίκος και δεν τολμά καν να τα πει side missions τα βαφτίζει κάτι άλλο και τα κάνει πραγματικά πάρα πολύ λίγα. Είναι απλά άλλη μία τέλος πάντων δραστηριότητα, κάπως έτσι. Ε, δεν αποφεύγει κάποιες εμμονές του είδους ε, που, όπως είπα για την περίπτωση μετά, με τα αχρίαστα πράγματα, όπως ήταν τα σεντούκια ξέρω εγώ, και τα random εγκλήματα, τη random εγκληματική δραστηριότητα που πάλι εντός του κόσμου βγάζει νόημα, αλλά μηχανικά καταλήγει να μην έχει νόημα. Εξακολουθεί και η μετακίνηση στο, ο, στον κόσμο είναι τρέλα. Ε, αυτό που ε, μου διέφυγε πριν, μιας και το θυμήθηκα στο βάλω τώρα, μια και είπα για τη μετακίνηση στο, στον κόσμο, ε, είναι ότι στι προηγούμενε απόπειρε θα έχετε συνηθίσει όταν λέγατε ότι και γιατί να κάνω fast travel, θα κάθομαι να γουστάω στο πέρα δόρθεα. Χώνατε. Ιστό, επιτάχυνση, ιστό, επιτάχυνση, ιστό, επιτάχυνση, πάλι παίρνουμε, παίρνουμε ύψου, δίνουμε πόνο κλπ. Τώρα υποτίθεται ότι έχουμε τα webwings και έχουμε το περιθώριο να πετάξουμε για κάποιε αποστάσει. Να πάρουμε και ύψο στην αρχή με αναβαθμίσει. Αυτό γίνεται ακόμη πιο χρήσιμο τέλο πάντων για μεγαλύτερη διάρκεια κτλ. Και Και έχει φροντίσει η Insomniac να έχει βάλει και κάποια βοηθήματα, κάποια wind tunnels, α πούμε, που να μα επιταχύνουν και να μα δίνουν το περιθώριο να καλύψουμε μεγάλε αποστάσει. Χωρί να ανησυχούμε για το αν θα καταλήξουμε πάλι στο έδαφο, ακόμα και στη και στη, στη, στη θάλασσα έχει βάλει το αυτή έχει τη φυλάκα και έχει φροντίσει να έχει κάποια μπούστερς για να μπορούμε να διασχίσουμε από τη μια μεριά στην άλλη πάνω από την επιφάνεια του νερού χωρίς να μας αναγκάσει να πηγαίνουμε από τις γέφυρες ε, και γενικά καταλήγει η σούμα εκεί πέρα και ε, δίνει αρκετ, μεγάλη χρησιμότητα στην πτήση, δηλαδή νομίζω ότι θα καταλήξετε όλοι ε, να παίρνετε φόρα και ύψο, φόρα και ύψο, φόρα και ύψο ώστε τελικά να ανοίγετε τα webwings και να καλύπτετε έτσι τις μεγαλύτερες αποστάσεις. Νομίζω ότι στο Spider-Man 2, δηλαδή, η η, η, η αναμενόμενη κατάληξη είναι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας πάνω στην πλειοήγηση, να μην κάνετε swing, αλλά να πετάτε. Τώρα, πώς σας κάθεται αυτό, μάλλον εξαρτάται από το τι έρωτα έχετε με το swinging σε σχέση με με την πτήση. Για μένα είναι ευχάριστα και τα δύο. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. ωραία. Είπαμε, έχουν αλλάξει οι ισορροπίε στη μάχη, έχουν γίνει κάπω πιο λογικέ. Αυτό είχε κάποιε παρενέργειε εντάξει. Στην πράξη, βέβαια, νομίζω ότι το αποτέλεσμα καταλήγει είναι πιο ευχάριστο σε σχέση με προηγούμενε φορέ. Το θα εξακολουθεί και είναι κομμωδία. Στην ιστορία, τέλο πάντων, τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά όσο περίμενα Όσο στι προηγούμενε απόπειρε. Για μένα είναι πτώση δηλαδή αυτό το, το πράγμα και είδα και κάποιες αιμονίες που δεν εξυπηρετούσαν κανέναν και τίποτα εδώ που τα λέμε. Παρότι με έναν χαρακτήρα ε, όντω έχουν κάνει ένα πράγμα που γίνει κόντρα στις ε, παραδόσεις του κόμικ του και γενικά του franchise αυτού ε, αλλά δεν θα το πω και αυτό κάνει μεγάλη έκπληξη διότι τηλεγραφείται από mm. πολύ νωρί, αποκαλύνται επίση πολύ νωρί, οπότε τέλος πάντων είναι πάλι Δεν το λες ότι φτάσαμε σε ένα σημείο. και ξαφνικά έγινε το τάδε Και μείναμε κόκαλο και οτιδήποτε Το Spider-Man 2 λοιπόν είναι καλύτερο Spider-Man Το Spider-Man 2 είναι καλύτερος καλύτερος τίτλος με ανοιχτό κόσμο από την Ινσομία Επίσης μπορώ να πω ότι είναι καλύτερο open world action adventure τύπου Sony Ας το θέσουμε έτσι Αν τα βάλουμε κάτω δηλαδή για το πώ ρέουν ρέει το παιχνίδι, ρέουν οι μηχανισμοί, πώς συνδέονται όλα και πάει λέγοντας, είναι βελτίωση σε σχέση με το Days Gone είναι βελτίωση σε σχέση με το το Ghost of Tsushima για μένα είναι βελτίωση σε σχέση και με το Horizon μην το θυμάμαι αυτό και μου ανεβένει πίση είναι ένα πιο καλό πακέτο στο στο σύνολο αλλά επειδή κάπου καταλήγει να πηγαίνει χειρότερα. Ε, λόγω μάλλον δημιουργικών επιλογών ας πούμε. Ε, και παράλληλα δεν τολμά και κάτι νέο καταλήγει να μου αφήνει ε, πώς να το πω ανάλογη γεύση ή σκεφτείτε το ξέρω εγώ που γεύση ή σκεφτείτε τη βαθμολογία με, με την περίπτωση του, του, πρω, του πρώτου παιχνίδιου είναι πολύ ευχάριστο στο παιχνίδι δεν θα πω σε κανένα να μην το παίξει θα πω φασικά παίξτε το Είναι δηλαδή Έκανα και τα sides Χωρίς να μου φαίνονται αγκάρια Έχω εγώ το ψυχαναγκαστικό μου έτσι αλλιώς Και δεν θα αρνηθώ και την αγκάρια Αλλά με εξαίρεση Μία πολύ συγκεκριμένη δραστηριότητα Που μου έσπασε νεύρα Όλα τα υπόλοιπα Τα έκανα με κέφι Κι ας μην είχαν Τα έκανα με κέφι Και αυτό από μόνο του στην κατηγορία Είναι και επίτευμα Έτσι Και ακόμη και έτσι, ακόμη και με τα παράπονα που μπορώ να έχω από το Spider-Man 2, τουλάχιστον εξακολουθεί και καταφέρνει ως συνολική εμπειρία να είναι κατά πιο ενδιαφέρουσα από ανάλογες απόπειρες στο στο MCU. Σίγουρα καλύτερη από την απόπειρα που ήταν το No Way Home. Οπότε η Sony Interactive Entertainment... Και τα PlayStation Studios εξακολουθούν και ρίχνουν στις Sony Pictures και αυτό δεν πάβει ποτέ να μου φαίνεται αστείο. Ε, επίσης δεν πάβει ποτέ ε, να μου φαίνεται δίκαιο. Και αυτό που καταλήγω να σκέφτομαι συγκεκριμένα για την περίπτωση της Insomnia, και είναι ότι σε σχέση με τα άλλα Κέρια Studio ε, υπό τη σκέπη της Sony ε, καταλήγει και έχει φοβερό output και Κρατάει επίπεδο παρά τη συχνότητα και τον όγκο των παραγωγών. Πράγμα που σημαίνει ότι μου έγινε ακόμη πιο αστείο το αντίτιμο που έδωσε η Sony για να αγοράσει την Ινσόνια. Δηλαδή σκεφτείτε τι, τι έχει γίνει. Έτσι. Δηλαδή ε, Spider-Man, Miles Morales, Ratchet και Spider-Man 2 μέσα σε 4-5 χρόνια. Και μέχρι στιγμής είναι και το μόνο στούντιο της Sony που έχει βγάλει πραγματικούς κράχτες στον α ή β βαθμό για το hardware που <χω> τη γενικά μας έχει αργήσει πολύ αυτή τη φορά να, να οριμάσει. Εντάξει, σε αυτό δεν θέλω να δικήσω το Horizon Forbidden West διότι ήτανε όντως κράχτες, ήταν φοβερό αυτό που βλέπαμε σε τεχνικό επίπεδο τουλάχιστον. ακόμη πιο φοβερό βασικά με δεδομένου ότι κατέληξε να είναι και cross-gen ενώ το Spider-Man 2 δεν είχε να αποσχολείται με τέτοιες έκνοιες όντως όντως, πολύ καλή περίπτωση στο τεχνικό επίπεδο το το Forbidden West αλλά από Insomniac τρελό τρελό output πρέπει δηλαδή να είναι το το πιο χρήσιμο στούντιο που έχει προχειρό όλη αυτή την περίοδο η Sony και αν καταφέρει και πιάσει και ένα ζύγι που να βγάζει νόημα, όπως κατάφερε να πιάσει τον χαρακτήρα του, του Spider-Man και, να τον, τ, τ, και σε video game να κάνει άλμα και να πετύχει jet τη, την αίσθηση. Μην ξεχνάμε το επόμενο βήμα του Insomnia, το που έχει δηλαδή το επόμενο στο μενού, είναι το Wolverine. Αν καταφέρει και πιάσει, ας πούμε, αίσθηση σωστή και στο Wolverine, ε, το track record τη Insomnia. Ό,τι και να έχω στην τελική θα είναι τρελό. Τρελό δηλαδή σχεδόν για οποιοδήποτε στούντιο με δεδομένο και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο συμβαίνουν όλα αυτά. Που με και με αυτά θα έλεγα στη Sony ξέρω εγώ μήπως να τους αφήσει λίγο, 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 να, όχι πολύ, λίγο να, να χαλαρώσουν. Γιατί έχουν δείξει ότι την παλεύουν μέχρι στιγμής. Αλλά άμα σου πούνε ότι κοίτα... Πιστεύω το έχουμε. Το, το πλάνο που μα έχει φτιάξει. Ξέρω, έχω πτώσει του σιγηλέ. Δεν, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Σα δώσω λίγο παραπάνω να το δουλέψετε, να το φανταστείτε. κάπως mm-hmm. άλλο. Κάνε όνει μια καλή πράξη. Διότι έπρεπε να του ανάβει λαμπάδε. Mm-hmm. Ακόμα και με κάτι μπαγκάκια εδώ και εκεί. Ακόμα και μετά το patch Το, το βασικό. Ε, πάλι έπρεπε να του ανάβει λαμπάδε. Γιατί αυτά τα αστεία, τα, τα bugs που μου τύχαν τελειώντα στο Spider-Man 2. Ήταν αρεά και όντως σε διάφορες περιπτώσεις ήταν αστεία, δηλαδή σε, κάποιες, σε μια σκηνή και χρειάστηκε στην ουσία να ξεκινήσω, το, δηλαδή να κλείσω την εφαρμογή του παιχνιδιού και να συνεχίσω και δεν είχα σαν τίποτα γιατί το checkpointing και το, το save είναι jet στο παιχνίδι, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να πεις τη hands πρόοδο, τη προκοπή. Ε, Υποτείνεται ότι μια από τις ιδιότητες του Miles Morales είναι να γίνεται αόρατος Αλλά αυτό γίνεται με τρόπο που παραμένει εννοείται το μοντέλο του ορατό στον παίκτη Γιατί πρέπει να τον βλέπει ο παίκτη για να καταλάβει τι διάλοκάνει ε, Σε κάποια φάση χωρίς να ενεργοποιήσω ποτέ τη, την ιδιότητα αυτή ε, Αποφάσισε το παιχνίδι ότι δεν χρειάζεται να βλέπω τον Miles Θα είναι τελείω αόρατο θα, θα, θα σκάει και στα κάτσινς και θα είναι αόρατο. Θα κάνει υποτίθεται πλάνο κατευθείαν στο Μάλις Μοράλης, κοντινό, ξέρω εγώ, και θα είναι αόρατο. Θα βλέπω απλά το πίο από πίσω, ξέρω εγώ. Και ο, τόσο πήγε, παιδί μου, το, το έρσε που έμπαινα μετά στο μενού με τις στολές και οχτώ στις στολές, ας πούμε, ε, δεν εμφανίζονταν καν και στη θέση τους, ε, κάτω εκεί που θα ήταν τα πόδια του χαρακτήρα, έβλεπα ένα κύβο λευκό. Ήταν αυτό. αυτό, ήταν, πα, αυτό ήταν απλά Τέτοια ναι, τέτοια ναι. Άμα ένα τυχαίνει μια φορά στις 24 ώρες δεν πειράσεις παιδιά, είμαστε κουλά. Cool. Τι να πούν άλλοι. Αυτά όμως, αρκετά. Παίξτε το. Θα περάσετε πολύ καλά. Απλά, κατά εμέ, την επόμενη φορά που θα σας πει κάποιο πω που φιλαράκι, αν είναι τα Game of the Year και τα Spiderman 2 κτλ. Ε, καλό είναι να του πείτε όπα φιλαράκι, cool your horses. Cool your horses, είπαμε. Αλλά όχι και έτσι. Αυτά από μένα, χαιρετώ σας, θα επανέλθω με επιπλέον previews, το μενού κάποια στιγμή έχει και Super Mario Bros. Wonder αλλά θα ξανακούσετε και τη φωνή του Δημήτρη, του Μπίζα, ο Σονούπο γιατί το πρόγραμμα έχει review και από την πάρτι του αυτά και τα λέμε πάλι ο Σονούπο.